0: Parte cuarto. El afilado. 15. 313 AC. No tengo ni la más remota intención de combatir contra el tuerto si puedo evitarlo dijo Casandro, vestido con una magnífica clami de púrpura sobre un quitón que habría parecido suntuoso incluso en la persona de un rey. Enfrentarse con el tuerto es una estupidez. Eliminó a Eumenes y ahora está en lo más alto, aunque es vulnerable. Quiero que el tuerto luche contra Ptolomeo mientras yo despojo a este de sus soldados. Casandro se encontraba en Atenas en visita de estado. Había llegado con un gran séquito que ponía a prueba los esfuerzos de Demetrio de Falero y de todos sus aliados políticos para mantener a sus numerosos huéspedes. Tal como bromeaba Menandro, era como si aquel hombre comiera oro. Se habían congregado en casa de Demetrio, un palacio en todos los sentidos salvo en el nombre. Casandro estaba rodeado de macedonios, aunque había otros griegos en su cortejo, e importantes aliados como Eumeles de Panticapea. Demetrio de Falero había llevado a sus propios aliados, los hombres a quienes confiaba el gobierno de Atenas, y también a otros hombres cuyos bienes contribuían a mantener a Casandro. Estratocles estaba tendido en una que toqueteándose la barba, ahora más encanecida, y cruzaba miradas con los hombres de su confianza presentes en la sala, el mercenario con la cara marcada que se hacía llamar ifícrates y su lugar teniente, un italiano muy corpulento llamado Lucio. ¿Cómo piensas persuadir a Antígono para que luche contra Ptolomeo? Inquirió Felipe, hijo de Amintas. Era uno de esos idiotas que hacían tales preguntas. De hecho, Estratocles contaba con él para que las formulara. Y no era el único de la sala que lo hacía. Todos los oficiales macedonios se cuestionaban lo mismo. Estratocles, por su parte, calculaba si Casandro, el regente asesino, el aliado de Atenas, el saqueador de Grecia, por fin estaría perdiendo facultades. No hay de qué preocuparse, dijo este. Su risita fue almibarada, casi insinuante. Antígono y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo explicó con una picara sonrisa. Es viejo. Y su hijo, un idiota. Puedo controlarlos. En boca del hombre que había asesinado a Olimpia, la madre de Alejandro, y a sus principales rivales, la declaración no estaba revestida de lucris que quizás habría tenido en boca de otro de menor, o incluso mayor, valía. Casandro no era estúpido en el campo de batalla, pero en el mundo de la política y el asesinato era el maestro incontestable. Me parece que subestimas a Ptolomeo dijo Demetrio. Tal vez. Casandro sonrió. Aunque lo dudo. Un hombre con fama de ser sencillo en el trato, a quien su tropa apoda el granjero, no es un gran candidato para sobrevivir en este mundo. Hasta ahora le ha ido muy bien replicó Estratocles, sin poder contenerse. Casandro se volvió hacia él. Mirarlo siempre resultaba una experiencia inquietante. La mayoría de los hombres rehuía la realidad física del rostro de Estratocles, pero no así Casandro. Con permiso de mis aliados, pareces perfecto para ir a Egipto en mi nombre, querido artero mío. Como embajador de Atenas, ansiosa por librarse de la tiranía. Casandro sonrió porque las ciudades estado griegas y su cháchara sobre la libertad le resultaban ridículas. Pero cualquiera con dos dedos de frente que esté en la corte de Ptolomeo se dará cuenta de que te envío yo. Dile que estoy desesperado. Consigue que llene sus barcos con sus ejércitos regulares de macedonios y mándamelos a mí. Lo despojaré de soldados de verdad para que no pueda tomar Egipto. Estratocles se acariciaba la barba. Sus ojos se dirigieron a Menandro y el dramaturgo asintió levemente. Una artimaña bastante fácil. Puedo hacerlo dijo Estratocles. Aunque no estoy seguro y agregó, dispuesto a dar un franco resumen de lo que motivaba su vacilación, basada mayormente en la cantidad de enemigos que se había granjeado entre las facciones atenienses. Aquí no se me conoce como Estratocles el informante porque mis conciudadanos me amen. Atenas, ¿cómo he de verme por ti? ¿En serio? Casandro se rió. Mi querida víbora, puedes hacerlo y lograr que al granjero le guste el sabor del veneno. Miró a Demetrio. ¿Me prestas a tu serpiente? Pero si no se hace con los ingresos de Egipto, será invencible. Objetó Diógenes, el amante de Demetrio y el hombre más apuesto de toda Grecia. Demetrio de Falero tenía unos ojos duros y grises. Los ojos de Atenea, según muchos. Ignoró al callardo muchacho tendido en su diván y sus ojos pasaron de Casandro a Estratocles. Te lo puedo prestar, pero tengo mis dudas sobre lo acertado de tu decisión, Casandro. «Mejor tú que yo, Demetrio», dijo Estratocles para sus adentros. Él también pensaba que la misión era un despropósito. Pero como de costumbre, Casandro conducía la cuadriga y Atenas se dejaba llevar. «Diógenes, mi querido y hermoso cabeza hueca, este es el motivo por el que tú eres un adorno en las fiestas y yo el regente de Macedonia. Si Antiguo no conquista Egipto, usará más de sus preciados macedonios para guarnecerlo. Eso es lo único importante, ¿no te das cuenta?, los soldados, los soldados de verdad, son macedonios. Nuestra única exportación, pero ahora mismo, la exportación más valiosa del mundo. Solo un macedonio es capaz de combatir con Sarisa. Ninguna infantería del mundo puede vencernos. Sonrió a la concurrencia, afectando indiferencia tras haber insultado a todos los griegos presentes en la sala. Nos quedaremos con los veteranos de Ptolomeo a modo de tributo y el año que viene los usaremos para derrotar a Antígono el Tuerto. O tal vez al Es lo de menos. Una vez que tenga las falanges, podré ir a donde quiera. El regente apartó sus ojos de pesados párpados del apuesto ateniense y los dejó caer sobre Estratocles como si su mirada realmente pesara. Tú, víbora mía, eres la herramienta para mover esa piedra en concreto. Estratocles pensó que era mala señal que los macedonios estuvieran comenzando a creerse su propia propaganda. Aún no habían transcurrido diez años desde que los óplitas de Atenas derrotaran a una falange macedonia. Cruzó una mirada con su amigo ifícrates, que tenía el rostro congestionado por la ira. Ahora le tocó a él negar con la cabeza, pese a que cualquier exabrupto habría recibido el apoyo de todos los atenienses presentes. Incluso Menandro, que tenía fama de desdeñar los asuntos militares, estaba ofendido. El insulto del regente Víbora, un término que ningún hombre soportaba era casi un cumplido en boca de Casandro. «Atenas, lo que he de aguantar por ti» pensó Estratocles. «Cuando llegue el momento, enterraré a estos arrogantes bárbaros en sus propias entrañas». Eumeles, a quien todos llamaban Nerón, el presunto rey del Bósforo, se abrió paso entre los macedonios. Ptolomeo, aún da refugio a mis enemigos» dijo. De espaldas al tirando del Leuxino, Casandro miró a Estratocles esbozando una mueca e hizo un gesto con la mano como diciendo ¿qué puedo hacer? El regente de Macedonia se dio la vuelta en su diván para mirar a Eumeles. ¿Y nada de grano para mis enemigos? ¿Das tu palabra? Eumeles hizo una reverencia. Doy mi palabra. Miró a Estratocles. Pero me gustaría, ejem, ver zanjado el asunto. Casandro asintió. Es verdad. Estratocles, los dos niños Olimpia los quería muertos, Herón los quiere muertos y se te escaparon, ¿eh? Que no vuelvan a escapar ¿Entendido? Estratocles se encogió de hombros Era Herón quien quería verlos muertos Y Olimpia lo convirtió en asunto suyo Pero es impropio de una embajada ir asesinando mocosos Miró a Demetrio de Falero en busca de orientación Demetrio había sido discípulo de Focionte, igual que Quinias, el padre de los niños. Aunque Estratocles no sentía un verdadero amor por Demetrio, era ateniense. Los duros ojos grises de Demetrio se entornaron. Tomó aire para hablar, pero luego negó con la cabeza y bebió un sorbo de vino. Casandro frunció los labios. Siempre era peligroso enfrentarse a Casandro a propósito de cualquier tema, y Demetrio, el hombre más poderoso de la sala a excepción de Casandro, había rehusado hacerlo. «Debemos de estar muy apurados», pensó Estratocles. «Muy bien» dijo. «Intentaré liquidar a los niños antes de irme de allí. Pero aguardaré hasta entonces. Si se me relaciona con el asesinato, me expulsarán o algo peor». «Pues no dejes que te descubran» dijo Casandro. Acto seguido adoptó un tono más conciliador. «Entiendo tu punto de vista. Contrata a alguien que lo haga y asegúrate de que no se relacione conmigo». Sonrió. «¿Qué me dices de tu médico? Ya nos ha sido útil alguna vez». La buena traza rubia de Casandro y sus ojos, cuyos párpados recordaban los de un adicto al opio, resultaban muy engañosos. «Es mucho más feo que yo», pensó Stratocles. «Me parece que va siendo hora de que cambiemos de política». Más tarde, en una habitación privada, le manifestó su opinión a Menandro. «Estoy de acuerdo», admitió el poeta, «pero Demetrio dice que ahora lo necesitamos. La situación actual es muy mala. Sal airoso de esa misión en Egipto y tal vez nos dé un respiro». Estratocles suspiró y se rascó la nariz. «Le odio tanto como para plantearme un tiranicidio». Al ver la expresión asustada de su amigo agregó, «No me refiero a nuestro tirano, Menandro, sino a Casandro». No obstante, hizo el equipaje para marcharse a Alejandría. Se tomó su tiempo para enviar una carta al médico, a la sazón en Atenas, en la que le ofrecía un puesto en su embajada y le proporcionaba, además, una lista de los miembros de la asamblea de esa ciudad y de sus diversas transgresiones, y se llevó a Lucio como jefe de su escolta. Tenía muchos enemigos, y sería preciso hacer un uso sensato de la fuerza. Cambió el orden de prioridades de su red de información, de modo que los partes sobre Alejandría tuvieran primacía. Escuchó un sinfín de informes de espías antes de zarpar en su propio trirreme con rumbo a esa ciudad, la más moderna del mundo. Los informadores de Estratocles eran hombres y mujeres capaces. Su nómina de agentes abarcaba desde el Eutsino hasta las columnas de Hércules, de modo que, cuando la ciudad apareció en el horizonte, ya sabía dónde vivía León y con quién. Sabía los nombres de sus barcos y los de sus factores. Todo eso era información de rutina, pues León y Estratocles habían tenido sus roces en la persecución de sus respectivos intereses, a veces en conflicto, a veces en alianza, a lo largo de diez años. Sabía que Ptolomeo tenía una amante egipcia y que Amastris, la hija de Dionisio de Heraclea, la heredera más rica del mundo helenístico, cualquier día regresaría a Alejandría, esa ciudad vital para los intereses de Atenas. Sabía también que la corte estaba buscando un médico para el palacio. Incluso sabía que Sofocles el Ateniense, a quien tenía a su lado, había sido sobornado por Casandro para que lo vigilara. La idea hizo que Estratocles sonriera al farsante que lo acompañaba. «Siempre me preocupo cuando es obvio que algo te divierte» comentó el físico, agachándose para rascarse la cicatriz de la rodilla. Estratocles sonrió y le dio una palmada en la espalda. «Vas a tener mucho trabajo en Alejandría» auguró. «Será un placer» respondió Sófocles. 16. Notó en la mejida la frialdad de la arena de la palestra, pero cambió el peso de lado para girar los hombros y su entrenador cayó rodando de encima de él antes de echarse para atrás, afianzando los pies al levantarse. Sátiro se incorporó algo más despacio, con las manos en alto y los brazos bien extendidos. Se oyeron aplausos aislados de otros hombres que habían parado de entrenar para mirarlos con esta llave te vencía cada vez dijo Terón. Sonrió. Claro que no siempre has tenido los hombros como un buey. Habían transcurrido tres años. Sátiro había aumentado en peso, altura y envergadura pesado. Era un muchacho en óptima forma física con el cabello moreno y largo, y los hombros tan anchos como muchas puertas de Alejandría. Pero todavía no había vencido a Terón. Se pusieron a dar vueltas, y se reunieron más hombres a mirar. Eran oficiales del ejército y cortesanos veteranos, macedonios en su mayoría, aunque unos pocos eran griegos. Reconocían un buen combate en cuanto lo veían, y comenzaron a cruzar apuestas con discreción. Sátiro giró sobre el pie derecho, levantó un poco el izquierdo y amagó un golpe contra el rostro de Terón con la mano izquierda. Terón paró el ataque y se dispuso a agarrarle el brazo, de forma que Sátiro tuvo que abandonar su combinación de fintas y retroceder para evitar la humillación de brindar a su oponente una victoria fácil. Notó un arañazo al retirar la mano izquierda para liberarla. Terón avanzó, aprovechando su ventaja, y largó un directo con la derecha que alcanzó las costillas de Sátiro. Un golpe que dejaría marca, pero solo era cosa de soportar el dolor. El muchacho movió las caderas hacia la derecha y luego se desplazó hacia la izquierda, repitiendo la maniobra con la que se había librado de las dos últimas llaves. Terón se desconcertó un momento y Sátiro se las arregló para asestar un directo poco potente a la cabeza de su entrenador. Enseguida le asestó otro, simulando un tercer patinazo para luego lanzar una patada con el pie derecho contra el tobillo izquierdo de Terón. El golpe lo alcanzó, y el corintio rodó por el suelo, apoyó el peso en el pie derecho y dio un puñetazo a Sátiro en la sien que lo impulsó hacia atrás, haciéndole perder el equilibrio. Ambos retrocedieron. Todos los espectadores del gimnasio respiraron al unísono, y algunos aplaudieron. Las apuestas aumentaron. En Atenas, apostar a dos caballeros ciudadanos en un gimnasio público estaba muy mal visto, pero Alejandría era otra ciudad, otro mundo. Terón daba vueltas cansinamente, cuidando de no forzar el pie izquierdo. Sátiro pensó que estaba fingiendo. Fingir estar lastimado formaba parte del inmenso repertorio de trucos que un buen luchador de pancracio debía dominar, y Terón era todo un maestro. Dado que tiene bien el pie izquierdo, ¿qué debería hacer yo? Se preguntó Sátiro. Se secó el sudor de los ojos y reprimió la tentación de atacar por meras ganas de romper la tensión. Había dado unos cuantos golpes buenos. La patada habría dejado fuera de combate a la mayoría de sus amigos. Terón finto y sátiro se apartó, rehusando enzarzarse. Ambos volvieron a dar vueltas, midiéndose. El joven se planteó una finta basada en el falso supuesto de que el pie de Terón estaba lesionado. En cuestión de instantes, valoró los posibles golpes y llaves y eligió dos movimientos simples y evidentes. Un amago de patada contra el mismo tobillo debería obligar a Terón a apoyarse en el pie que fingía tener lastimado. Después de cambiar el peso de lado, se abalanzaría sobre él para iniciar un forcejeo. En cuanto tuvo clara la combinación, dejó que su cuerpo tomara el control, efectuando no un súbito ataque sino un grácil balanceo fintando con el cuerpo entero seguido por el golpe real, aunque no más que la falsa herida de Terón, un lento barrido de su pie derecho contra la pierna débil de su oponente. Terón lo complació apoyando su peso en la extremidad lesionada y lanzando un golpe velocísimo. Sátiro también fue rápido, y encajó el ataque de Terón en la coyuntura del hombro. Sintió un dolor punzante en el cráneo, pero ya estaba muy curtido, así que dio un cabezazo a la mandíbula de Terón, le pisó el empeine y estuvo a punto de asestar un rodillazo en la entrepierna del entrenador, una combinación de golpes letal que practicaban para la guerra, pero no para la palestra. En ese instante de vacilación, el brazo izquierdo de Terón le rodeó el cuello, y la cabeza le quedó inmovilizada contra el pecho del corintio. En cuanto notó la presión, Sátiro empujó con toda la fuerza de ambas piernas, entrando a fondo en la llave para echar al entrenador hacia atrás al tiempo que se zafaba de su brazo. Ambos rodaron por el suelo o al caer en la arena y se liaron a golpes y llaves boca abajo hasta que, gateando como cangrejos heridos, se separaron y se pusieron de pie lentamente. Esta vez el aplauso fue entusiasta. Una ovación de no menos de 100 hombres. Sátiro se obligó a sonreír. Por un momento el combate había sido suyo, pero había fallado el golpe de gracia y ahora la confianza lo abandonaba. Su entrenador se estaba levantando, con un tajo en el muslo pero por lo demás indemne. El señor Ptolomeo anunció una voz. Los hombres se apresuraron a apartarse del camino del soberano y muchos, no todos, le hicieron una reverencia. «Basta de formalidades!» gritó Ptolomeo. «No interrumpáis el pancracio. aves ¿Ese esterón. Llevaba un quitón blanco con ribetes color púrpura y una diadema en el pelo. Era uno de los hombres más feos del gimnasio, con una nariz como la proa de un barco y una frente que se juntaba con la calva apepinada. A Sátiro le caía bien. Puso freno a sus temores y se concentró de nuevo en la lucha. El instructor estaba sonriendo. Avanzó y lanzó su acostumbrado derechazo. «Embalentonado por la aparición del rey, Sátiro no retrocedió, sino que intentó la misma treta que Terón le había hecho antes a él, disponiéndose a aprovechar el golpe del corintio. «Llevan un buen rato y ni una sola caída» dijo un cortesano. «Tendrías que haber visto y... silencio» exigió el rey. Terón no se permitió sorprenderse por la intentona de Sátiro. Dejó que su discípulo le agarrara el brazo antes de alargar el otro para sujetar el hombro derecho de Sátiro, lo hizo girar valiéndose de su propio impulso y le puso la zancadilla. Pero Sátiro mantenía la presa en el brazo. Mientras caía lo estrechó con más fuerza. Fue prácticamente el mismo ataque que había intentado cuando era un peso ligero de 12 años. Terón intentó zafarse y su pupilo procuró no mover el pie. Ambos fallaron en su intento y cayeron juntos a la arena, donde pelearon como perros. Estaban demasiado juntos. Sátiro recibió un cogazo en la cara que lo dejó ciego y un pie en el vientre que le cortó la respiración, pero luego dio una voltereta y se apartó. Durante la riña había dado como mínimo un buen golpe a Terón. Se puso de pie obedeciendo la rutina de su entrenamiento. El corintio fue más lento, y se levantó sosteniéndose el brazo derecho con el izquierdo. Pese a ello, sacudió la cabeza para despejarse y levantó las manos, poniéndose en guardia. Sátiro aplicó toda su fuerza de voluntad en adoptar la misma postura, pero el brazo izquierdo se negaba a obedecerle. No le dolía, simplemente no respondía. Sacudió la cabeza y el gimnasio comenzó a dar vueltas. No obstante, estaba lo bastante consciente para ver que Terón estaba tan maltrecho como él, así que avanzó para intentar darle un derechazo que pusiera fin al combate. «¡Alto!» ordenó el rey. Los hombres protestaron. Sátiro se balanceó un poco al parar en seco el movimiento de su puño. «Los dos estáis a punto de acabar lesionados, y no puedo permitirme prescindir de ningún hombre» dijo el regente de Egipto, sonriendo con su habitual campechanería. «Aunque ha sido un espléndido combate». «¿Quién gana?» gritó uno de los muchos Felipe, un oficial de los compañeros de infantería. «Hemos apostado». Ptolomeo miró a los luchadores unos instantes. «Empate». Gritó el señor de Egipto, y el público volvió a protestar. Ptolomeo estrechó la mano de los contendientes antes de que estos se fueran a los baños. Él y Terón cruzaron una sonrisa, pues el corintio lo entrenaba de vez en cuando. Luego Ptolomeo se volvió hacia Sátiro. «Eres un joven muy prometedor» lo felicitó. El comentario desató las lenguas de los cortesanos. La familia de Sátiro, sus tíos Diodoro, León y Filocles, eran hombres importantes. Las palabras de Ptolomeo dieron a entender al muchacho que su momento estaba llegando, y el corazón se le desbocó. Estrechó el brazo del regente y sonrió de oreja a oreja. A tu servicio, señor dijo. Más tarde, después del baño caliente, el baño frío y el masaje, salieron juntos con un nutrido grupo de amigos de sátiro, y bajaron la escalinata del gimnasio público en medio de una marea de adulación. Tal vez me derrotes un día de estos dijo Terón sonriendo. Lo dudo, pero comienzo a pensar que es posible. Hoy ha habido un momento y Sátiro se encogió de hombros. Le dolía el cuello, y en cuestión de una hora el ojo izquierdo tendría una magulladura como si se hubiese aplicado a leña de cualquier manera. Aún tengo mucho que aprender. Eso me suena a música celestial, chico. Dijo Terón. ¿Una copa de vino, maestro? Propuso Sátiro. No. Ve a beber con tus amigotes, chico. El entrenador le puso un brazo gigantesco en la espalda y le dio una chullón. Tu tío León llega a casa esta noche. Su barco ya está alineado con el faro. Y mientras esté en casa te hará trabajar duro. Se acabó el retozar con flautistas. León se había llevado a sátiro en una docena de viajes. El muchacho había remado, había servido como marinero y también como sobrecargo, contando ánforas. León consideraba que los chicos debían trabajar. Aquel verano, Sátiro se había embarcado dos veces en calidad de timonel, aunque como aprendiz, por supuesto. Si bien le gustaban mucho las chicas y el vino, por el momento el gran amor de su vida era el mar. Sátiro sonrió. Sus amigos ya reclamaban su presencia. Llegaré puntual. Y haré un sacrificio a Poseidón para que regrese sano y salvo. Encárgate de regresar tú sano y salvo, chico. —gritó Perón hacia el grupo de Sátiro, que ya se perdía entre el gentío, cruzando la gran ágora donde confluían los cuatro distritos. —¿Tú no crees en esas paparruchas, verdad, Sátiro? —preguntó Dionisio. Este era un año mayor que él, hijo de un macedonio al servicio de Ptolomeo. Era un joven guapo, bien plantado e inteligente, capaz de citar casi todas las obras de Aristófanes y todos los libros nuevos de Menandro. Propiciarse la voluntad de los dioses... «Eso es para campesinos». Sátiro no estaba de humor para discusiones filosóficas, máxime teniendo en cuenta que Dionisio, pese a los aires que se daba, distaba mucho de tener la formación de Filocles. «Mi preceptor dice que respetar a los dioses nunca está de más» respondió Sátiro. «Eres un mojigato» replicó su amigo. «Si no tuvieras un cuerpo hermoso, nadie te dirigiría la palabra». Sátiro había comprendido, gracias a su hermana, que a Dionisio le fastidiaba que él tuviera cautivado a todo el mundo por su buena actuación en el gimnasio. «Buen combate, muchachote!» Gritó Timarco, un oficial macedonio de caballería. Eúmenes lo saludó con el brazo desde lo alto de la escalinata y Sátiro correspondió al saludo. «¡Cuántas atenciones de un puñado de viejos soldados acabados!» bufó Dionisio. «Fueron amigos de mi padre». «Y ahora lo son míos» dijo Sátiro. «Se te ve mucho menos gazmoño con los labios de una flautista comiéndote el rabo» dijo Dionisio. Algunos muchachos rieron. La ética un tanto espartana de Sátiro incomodaba a muchos de sus amigos, quienes agradecían que les recordaran que el joven era tan humano como ellos. Pero Abraham, un chico más joven con lustrosos rizos morenos y constitución de luchador, saltó en su defensa. «Sois un atajo de impíos» dijo. Pagaréis por ello, ya veréis. Fue decirlo y echarse a reír, porque era una de las observaciones favoritas de su padre. Sátiro se sonrojó y se echó la clámide al hombro, prenda que en Alejandría solía ser muy ligera. Sea como fuere dijo a sus amigos, me voy al templo de Poseidón. ¡Ah! No hay chicas guapas, ni tabernas que destrozar, ni actores. ¿Qué gracia tiene? Yo me largo a casa de Simón. Te espero allí. El lugar aludido era un garito que frecuentaban bastante, situado en el límite de varios barrios, tanto en el sentido geográfico como en el legal. Era un domicilio privado donde se servía vino todo el día en una suerte de simposio permanente, donde muchas mujeres, y no pocos hombres, retozaban con los clientes. La casa se alzaba en la larga lengua de tierra donde Ptolomeo estaba construyendo el faro, y tenía unas espléndidas vistas al mar. La inscripción de encima del dintel decía que era una casa de mil brisas, frase que Dionisio traducía como la casa de las mil mamadas en cuanto tenía ocasión, para mayor regocijo, al menos aparente, del dueño. Simón era un antiguo esclavo que había adquirido prominencia regentando un burdel. Sátiro sabía que había sido uno de los hombres de león, y que este había estado a punto de ser propietario de la taberna. Sátiro iba a casa de Simón porque sabía que era seguro, mientras que Dionisio frecuentaba el lugar porque creía que era peligroso. Sátiro se preguntó cómo reaccionaría este en una tempestad en el mar o en una batalla. Pese a sus aires de niño bonito, sospechaba que su amigo tenía agallas. «Entonces nos vemos en casa de Simón» dijo Sátiro. «Te reservaré una flautista» respondió Dionisio. «Su coñito será salado como el mar y quizá deberías hacer tu sacrificio a Poseidón dentro de él». Sátiro volvió a sonrojarse y sonrió. Abraham pegó un manotazo al macedonio. Bromeas demasiado con las cosas sagradas le recriminó, y esta vez habló casi en serio. Los demás muchachos estaban divididos entre los dos favoritos y sus respectivas intenciones. Teodoro se rió. Está cantado dijo. Si voy al templo de Poseidón con Sátiro, mi padre se cagará de contento. «Si vuelve a pillarme en casa de Simón me largará el sermón sobre el Oxon y la disipación y no me veréis en una semana». Poppy, dijo, y un niño esclavo fue a su encuentro. Poppy, corre a decirle a mi padre que me voy al templo de Poseidón a ofrecer un sacrificio. Que te dé algo de dinero». Los demás jóvenes rieron. Genofonte, hijo de Coeno y el mejor amigo de Sátiro, meneó la cabeza. «Ninguno de vosotros vivirá para siempre en el Eliseo» dijo. Perderás interés por la religión cuando dejes de tener granos mofó Dionisio, fingiendo que le quitaba una espinilla. ¿Tal vez son un regalo de los dioses? Genofonte dio un paso hacia el Macedonio. Que te follen, amante de chicos. Oh, dijo Dionisio en tono burlón. Qué religioso. Hizo a Dios con la mano, al tiempo que se zafaba lánguidamente de Genofonte. Otro día, querido. Y solo me gustan los chicos con el cutis fino. Como sátiro, por ejemplo. El chico notó que se ruborizaba mientras el macedonio se perdía entre la multitud con una docena de muchachos muertos de risa. «Lo mataría» dijo Genofonte, congestionado de ira. «No seas crío» intervino Abraham. «Siempre caes en su juego. Tienes granos, mira tú por dónde. Y yo soy judío, y el padre de Sátiro está muerto. Todo es molienda para Dionisio». Se encogió de hombros. La verdad, Genofonte, es que ni siquiera tiene mala intención, y siempre se sorprende con la virulencia de tus reacciones. Mi padre dice que cuando un hombre me ofenda, debo luchar con él expuso Genofonte. Pues mi padre dice que cuando un hombre blasfema debería matarlo replicó Abraham enarcando una ceja. Genofonte dejó que su rabia se disipara y meneó la cabeza con aire de arrepentimiento. ¿Qué, ya podemos ir al templo? Preguntó Sátiro. Abraham tiene razón, Geno. «Dionisio hace lo mismo con todos. Solo tienes que saber encajarlo, como un golpe en la palestra. Para ti es fácil decirlo» replicó el aludido. «No tienes ni un granito». Al templo de Poseidón dijo Sátiro como si fuese una orden en el campo de batalla, y por fin se pusieron en marcha. Desde la escalinata del templo veía el casco oscuro del barco de león con su vela dorada. Era difícil no identificar la nave, con las bordas y los remos pintados de vermellón relucientes bajo el sol, navegando de bolina para doblar el cabo tan cerca del templo que Sátiro alcanzaba a oír los gritos del oficial de remeros y a ver al propio león de pie junto a la borda. El muchacho había imaginado muchas veces que iba al mando del loto dorado. Había efectuado dos viajes a bordo de aquella nave, uno tan solo hasta Chipre, el otro a través del mar hasta las costas de la Galia, sirviendo a las órdenes del timonel Peleo, uno de los héroes del panteón adolescente de Sáctiro. Tío León. Gritó a través de medio estadio de agua. León, más cerca de las voces del timonel y del crujido de los remos, no le oyó mientras el hermoso barco avanzaba veloz. Cuando pasó por delante del templo, los marineros estaban arriando la vela y todos los remeros iban ocupando sus puestos en los bancos para fondear en el puerto. Tío León. gritó tiró otra vez, y sus amigos se hicieron eco de la llamada. Entre todos consiguieron captar la atención del mercader negro, que saludó con la mano. León regresaba de un viaje a través del Egeo hasta el Euxino, visitando a viejos amigos y evitando toparse con enemigos. Había llegado hasta Heracles o quizás incluso hasta Sinope. Corrían tiempos difíciles para el comercio. Todos los contendientes de la Gran Guerra tenían flotas, y los distintos bandos habían autorizado a los piratas a apropiarse de los cargamentos en su nombre. Atenas, Rodas y Alejandría seguían intentando mantener abiertas las rutas comerciales, pues las tres ciudades necesitaban que el comercio floreciera. Detrás del buque insignia de su tío iban una docena de mercantes y luego las velas triangulares de seis pesados triremes. León era rico, incluso para los estándares de Alejandría, y cuando formaba un convoy, solo una flota habría podido apoderarse de sus barcos. «Mira qué maravilla» dijo Geno. «Mi padre dice que cuando cumpla los 16 podré ir con León como marinero». Sátiro sonrió. Él ya había ido como marinero y esperaba volver a hacerlo pronto y como timonel. La idea siempre le rondaba la cabeza. Pero en la villa corría el rumor de que León iba a llevarlos a casa. «Me encantó hacer de marinero» dijo Sátiro. «Me gustaría salir al mar otra vez, aunque fuera como remero». «He oído por ahí que eres un príncipe» replicó Abraham riéndose. «No es probable que el rey Ptolomeo te permita embarcar otra vez como marinero. Geno, en cambio y los griegos distinguidos van a uno» voló la docena. Aún no voló la docena, no contestó Sátiro con un encogimiento de hombros. De ser así, Ptolomeo no andaría tan desesperado por conseguir colonos griegos. Bien argumentado observó Abraham acariciándose la barba. Una de sus mejores virtudes era que estaba abierto a toda discusión razonada y que admitía la derrota con elegancia. El joven judío se detuvo al llegar al recinto del templo. Acataré los preceptos de Jehová y mantendrá mi cuerpo alejado de vuestra idolatría dijo. Su sonrisa transmitió el mismo reparo que sus palabras. Sátiro asintió. En Alejandría convivían 20 religiones y cientos de herejías, todas las cuales fascinaban a su hermana. La mayoría de los ciudadanos habían aprendido a aceptar las demás religiones, aunque no fueran del todo respetadas. El pueblo de Abraham era monoteísta, con unas pocas excepciones y un complejo conjunto de creencias sobre una encarnación femenina de la sabiduría, Sofía, y no erigían templos ni estatuas tampoco son tan distintos de Sócrates, pensaba Sátiro. Disfruta del panorama dijo Sátiro, y entró en el templo seguido de cerca por Geno y Teodoro. Justo cuando encontraron a un sacerdote, el pequeño esclavo de Teodoro alcanzó a su amo y le dio un monedero. Caballeros, somos solventes. Anunció este. ¿Pedimos un carnero? Sería muy noble aceptó Geno con entusiasmo. «No puedo cubrir mi mitad» dijo Sátiro, tras sacar el monedero del peto de su quitón. «No seas tonto, hombre. Paga a mi padre». Teodoro se volvió hacia el sacerdote y dijo, «Nos gustaría sacrificar un carnero blanco por el regreso seguro de Don León. Ahora mismo está doblando el cabo a bordo del loto dorado». «Desde luego», señor contestó el joven sacerdote con una reverencia. Acceder a un puesto en el nuevo templo de Poseidón era bastante fácil, y la mayoría de los sacerdotes eran arribistas. Aquel no era distinto. Los examinó con ojo clínico y decidió que Teodoro, el que llevaba el monedero y clámide de seda, debía de ser quien mandaba. «Deja que os elija un buen animal» añadió, inclinándose de nuevo. «Representa al dios» se quejó Sátiro, torciendo el gesto. «Digo yo que debería mostrarse más espiritual». Geno asintió. Desde luego, sois tal para cual dijo Teodoro, riéndose. Escuchad, chavales. Si fuese alguien, estaría en un gimnasio. ¿Lo conoces? No. Es mi dinero lo que le llama la atención, igual que a todos los sacerdotes. Su madre es oriunda de aquí y él intenta abrirse camino y mostrándose tan empalagoso como sea posible. Todos los egipcios son unos aduladores. El sacerdote regresó con un carnero blanco, un animal muy halagüeño. Mi señor. Dijo a Teodoro. En realidad es mi amigo quien hace el sacrificio explicó este con desdén. Yo solo asisto. Sátiro cogió el togal del animal y lo condujo al altar. El carnero se resistió en cuanto olió la sangre, pero el muchacho era demasiado fuerte para él y no le costó pasar la soga por la argolla del altar antes de que el joven animal pudiera hincar las pezuñas en el suelo para tirar. Sátiro enroscó la cuerda dos veces en torno a su brazo izquierdo, desenvainó la espada, desdeñando la daga que le ofreció el sacerdote, y tiró del dogal, de modo que el carnero quedó casi de puntillas. Con un movimiento rápido rebanó el cuello de la res, al tiempo que giraba sobre sus talones para evitar el chorro de sangre. El sacerdote se acercó con un cuenco para recogerla. «Lo has hecho muy bien» dijo Teodoro. «¿Me enseñarías? Mi padre y Sátiro sonrió, aunque las coyunturas de ambos hombros le dolían de resultas del combate de Pancracio. Se volvió hacia el sacerdote y le dio una moneda de plata. Un segundo sacrificio nunca está de más, ¿verdad? Guiñó un ojo y el sacerdote hizo una reverencia. ¿Una cabra, señor? Sí, dijo Sátiro, marchándose con el sacerdote. ¿Cómo te llamas? Preguntó. Namastis contestó era un par de años mayor que sátiro y tenía la barba rala namastis señor escucha namastis dijo el joven a su hermana se le daban mejor aquella clase de cosas pero no dejaba de oír una y otra vez los comentarios que teodoro acababa de hacer tú vales tanto como cualquiera de nosotros y eres sacerdote de un gran dios los griegos nunca se llaman señor entre sí los sacerdotes son famosos por su desdén sátiro sonrió Agradezco que no seas desdeñoso, pero no debes llamarnos señores. Namastis entornó los ojos, receloso de que Sátiro le estuviera tomando el pelo. Sátiro le sostuvo la mirada. Muy bien dijo Namastis. Ahora te traigo una cabra, si te parece. Exacto. Dijo el muchacho. Me llamo Sátiro se presentó, tendiéndole la mano. Namastis se la estrechó sonriendo cautamente. Su mano estaba flácida. Ahora aprieta indicó Sátiro. Los egipcios nunca acababan de captar cómo se daba un apretón de manos a la griega. Namastis apretó con cautela, pero Sátiro sonrió al tiempo que asentía. Zeus Pater, Sátiro, ¿tienes que hacerte amigo de todos los mestizos de la ciudad? ¿Tienes la casa llena de gatos callejeros? Preguntó Teodoro. Sí respondió su amigo con una sonrisa. Bueno, ¿quieres que te enseñe o no? Namastis regresó con la cabra, un ejemplar saludable con el pelaje marrón, y se puso a trabajar con el cuchillo, descuartizando el primer sacrificio. ¿Os llevaréis la carne? Preguntó. Tras mirar a Teodoro, Sátiro negó con la cabeza. No. Quédatela. Miró de nuevo a su amigo. El truco está en la mano izquierda, Teo. Los animales saben lo que pasa en el altar. ¿Pueden olerlo, de acuerdo? Desde luego asintió Teodoro. En el festival de Apolo, tuve que sacrificar un ternero para mi familia. La cagué de mala manera. Mi padre todavía no me habla. Los terneros son difíciles se compadeció Sátiro. Y un poco más de fuerza en los brazos no estaría de más. ¿Eres capaz de sostener un escudo? ¿Qué más da eso? Mi padre tiene gente que lo hace por nosotros. Sátiro narcó una ceja, pero no dijo nada. Muy bien. Este es mi truco paso el dogal por la argolla con la mano derecha. Luego lo cojo con la izquierda y desenvaino con la derecha, todo en un solo movimiento. Y después solo queda tirar de la soga y cortar. Tiró de la cabeza de la cabra contra la argolla, pero solo golpeó levemente al animal con la empuñadura. Así es como me lo enseñó mi padre Tercio Genofonte. Usa siempre tu propia arma. Da más dignidad a la muerte del animal y te sirve de entrenamiento. Cualquiera diría que ando por ahí con Aquiles y Patroclo dijo Teodoro, meneando la cabeza. Dio un paso al frente e hizo ademán de coger el dogal que sujetaba Sátiro, pero este sacó la soga de la argolla y se alejó arrastrando a la cabra, antes de quitarse el cinto de la espada por la cabeza. Pruébate esto. A ver cómo te queda. Geno lanzó una mirada a Sátiro mientras Teodoro se ponía el cinto. Era evidente que aquel muchacho nunca había llevado una espada. Sátiro se acercó por detrás y corrió la empuñadura hasta que quedó debajo del brazo de Teodoro, justo debajo de la axila. Desembaina indicó. Como seguía llevando la espada corta que había conseguido en la campaña de Gaviene, Teodoro desenvainó sin problemas, pero su amigo le agarró la muñeca. Gira la vaina hacia arriba, de modo que la empuñadura quede abajo, y entonces tira. ¿Ves? Esto te servirá para cualquier tamaño de espada. Le soltó la muñeca. Te lo tomas tan en serio como mi padre dijo Teodoro moviendo la cabeza. Si me pusiera a llevar espada, Dionisio se burlaría de mí. A Sátiro se le ocurrieron numerosas respuestas, pero Genofonte se le adelantó. Pues llévala solo los días de fiesta sugirió. Practica en privado. Sátiro miró a sus dos amigos, cayendo en la cuenta de que no siempre pensaban como él. O simplemente deja de hacer caso a Dionisio y ya está a punto. Viendo sus reacciones, dedujo que, si bien su opinión sobre llevar espada era bien recibida, su punto de vista sobre Dionisio no lo era. Teodoro desenvainó la espada, inclinando la vaina cada vez con un gesto que al muchacho le pareció teatral, pero que era efectivo. —¿Listo? —preguntó Sátiro, pasándole el dogal a su amigo. La cabra se puso a forcejear de inmediato, sirviéndose de las patas traseras. Namastis levantó la vista del carnero que estaba descuartizando. Teodoro arrastró a la cabra escalones arriba y pasó la soga por la argolla con la mano derecha, pero cuando fue a cogerla con la izquierda, resultó que la había aflojado demasiado y la cabra la arrancó de la argolla y huyó. Genofonte detuvo al animal a pocos metros del altar. Agarró la soga y se lo devolvió a Teodoro. El truco está en el giro de la mano dijo, sin poder reprimir una sonrisa. El truco está en la manera de desenvainar, el truco está en el giro de la mano y necesito más músculo se lamentó Teodoro. Esto es como pasar la tarde con mi padre, cuando tiene tiempo para mí. Pues no, porque cuando acabemos iremos a casa de Simón dijo Sátiro, arrancando una sonrisa a su amigo. Venga, prueba otra vez. Sabía por instinto que debía lograr que Teodoro tuviera éxito. Percibió el hedor a pelo quemado procedente de otro altar, y acto seguido un escalofrío le recorrió la espalda al oler a piel de felino mojada y muy cerca. Sátiro miró en derredor, sintiendo la presencia de su dios. Geno lo ignoró y pasó el dogal a Teodoro. A través de la argolla, pasó al frente, tirón, corte indicó Genofonte. Se disponía a añadir algo más, algo como yo tenía seis años cuando aprendí a hacer esto, pero Sátiro le hizo callar con una mirada. Teodoro titubeó al aproximarse al altar y se las arregló para resbalar en un escalón y soltar la soga. Sátiro dio un salto y su sandalía sonó como una palmada contra el suelo de mármol. Sonrió a Teo, que volvió a coger el dogal. Tuvo que arrastrar a la cabra para subir los tres escalones del altar, pero tenía los ojos puestos en sus amigos. Mira siempre al animal le recomendó Sátiro. Empieza a concentrarte en el punto donde vas a hacer el tajo y piensa en tu plegaria. Creo que hoy deberías rezar para hacer un buen sacrificio. Namastis observaba con los ojos entornados. Teodoro pasó la cuerda de cáñamo de la mano derecha a la izquierda. Demasiado deprisa, tiró del togal y la cabra se cayó la fortuna de los dioses, de forma que la cabeza quedó pegada a la argolla. Teodoro desenvainó la espada, haciéndose un corte en la oreja, y asestó el golpe, quizá con excesiva fuerza pero con bastante puntería. La sangre manó a chorros, alcanzándole las piernas y los pliegues inferiores del quitón. Lo he hecho. Exclamó sin fijarse en que estaba empapado en sangre caliente, que también le chorreaba por el rostro, de la herida en la oreja. Sátiro estaba preparado para fulminar a Geno con la mirada si se burlaba de él, pero el hijo de Coeno sonrió y felicitó a su amigo. —Sí, lo has hecho muy bien con vino Sátiro. —Me muero de ganas de contárselo a mi padre —dijo Teo. —Gracias. Voy a hacer otro. —Namastis. —llamó Sátiro. Solo me queda un cabrito —respondió el sacerdote, con un curioso brillo en los ojos. —Habrá que conformarse —dijo Teo con cierto alivio. Sátiro sonrió discretamente a Namastis al comprender la sagacidad de este. Teo sacrificó al segundo animal mucho mejor, y no necesitó la mano del dios para que el cabrito subiera los peldaños. Esta vez se apartó a tiempo del chorro de sangre. Sois los mejores, proclamó Teodoro. Namastis, ¿verdad? Le hablaré de ti a mi padre. ¿Cuántos animales tenéis intención de matar, paganos? Preguntó Abraham desde el pie de la escalinata. ¿Tú crees de verdad? Inquirió el sacerdote, acercándose a Sátiro. «¿Rezas de verdad cuando asestas el golpe?» Así es asintió el muchacho. Se hizo a un lado para que el sacerdote medio egipcio no pudiera ver a sus amigos. «Soy un devoto de Heracles. Lo siento a mi lado. Lo he visto en sueños». Namastis sonrió como el dios hiena egipcio. «Me llenas el corazón de alegría», Sátiro dijo muy serio. A veces pienso que todos los griegos son ateos, o unos estúpidos farsantes. Pero tú también eres griego observó el chico. Demasiado adulador para ser griego del todo replicó no sin amargura, aludiendo al anterior comentario de Teodoro. Lamento que lo oyera se disculpó Sátiro. Le tendió la mano al sacerdote, que se la estrelló. Aprieta le indicó. Namastis hizo un débil amago destrujarla de y el joven suspiró. Eso está mejor. Teodoro se lavó en la fuente pública y se las compuso para que tres transeúntes supieran que había hecho un sacrificio en el templo. Luego envió a su esclavo a buscar un quitón limpio y otra clámide. «Asegúrate de que mi madre vea la sangre». Gritó, desnudo en plena calle. «Del sacrificio». Agregó. Se volvió hacia los otros tres. «¿Es correcto ir directamente del templo a casa de Simón?» Preguntó, repentinamente inspirado por la religión. «¿Por qué iba a estar mal?» tradujo sátiro poseidón no desdeña el vino ni la buena compañía debería irme a casa dijo genofonte que se había rezagado un tanto y sonreía con timidez sátiro sabía cuál era el problema de modo que no comentó nada pero teodoro meneó la cabeza para qué vas a dormir la siesta para ser un joven que momentos antes se preocupaba por la impiedad de pronto se mostró lascivo Puedes dormir la siesta en casa de Simón y con unos almohadones mucho mejores en tu diván. Genofonte se puso colorado pese a estar moreno. No me lo puedo permitir más cuyo. lo había perdido todo cuando los sármacas y los hombres de Panticapea conquistaron el reino de Tanais. Había sufrido una herida grave para unirse a sus amigos y ahora servía como filarco en los ypeis de Diodoro. Pero ya no era un hombre rico. Invito yo, Geno ofreció Teodoro. Es lo menos que puedo hacer. Escuchad dijo, y rodeó con los brazos a los otros dos muchachos y dio un beso en la mejilla a Abraham a modo de disculpa. Escuchad. ¿Me enseñaríais a luchar? ¿Pancracio? ¿Y manejo de la espada? Tu padre puede contratar al mejor entrenador de Pancracio de la ciudad a Legosa tiro. No, Terón es tuyo. Además, si se lo pido a mi padre, querrá ver cómo lo hago. Teodoro meneó la cabeza. Es difícil de explicar. «Claro» dijo Genofonte. «Te haré sudar tinta, Teo». El aludido se entusiasmó. «Escucha y si me enseñas lo que hace falta para ser un héroe, me encargaré de que bebas y folles como un caballero». «Trato hecho». Genofonte miró a Sátiro, que se encogió de hombros y asintió. «Era un trato bastante justo». Genofonte era muy ducho en todas las disciplinas de combate, mejor esparachín que sátiro, y ya le habían echado el ojo para que participara en los Juegos Olímpicos como púgil. Trato hecho dijo Genofonte. ¿También tengo control sobre tu dieta? Melita estaba sentada a la sombra de la acacia más grande de la ciudad. La sacerdotisa tenía unos años menos que el árbol, pero no muchos. A Thor no necesita que le rinda culto una muchacha griega dijo. Melita juntó las manos e hizo una reverencia en silencio. Solo vengo en busca de sabiduría respondió. La sacerdotisa asintió y miró a Filocles, que aguardaba callado, cubierto solo por una clámide. Las mujeres egipcias que acudían a rezar por amor o por hijos lo miraban. La desnudez de los hombres griegos siempre asombraba a las nativas de aquella tierra antigua. Una joven matrona, probablemente menor que Melita, rió disimuladamente y dio un cogazo a su amiga, observando al espartano, que no reaccionó en modo alguno. Lo que hizo fue suspirar y abrir el monelero. Sacó unas monedas de plata y se las ofreció a la sacerdotisa. Naturalmente, a cambio del debido respeto, a Thor enseñará a toda mujer que acuda a ella dijo la sacerdotisa. ¿Eres virgen? No respondió Melita, mirando de reojo a su preceptor. Bien respondió la sacerdotisa con una sonrisa. Las griegas son unas mojigatas. Filocles se sonrojó levemente. Una vez que se hubieron marchado, el espartano fue a recoger su bastón de donde lo había dejado apoyado contra la pared del templo y la fulminó con la mirada. ¿No eres virgen? Preguntó. Melita se encogió de hombros. Ninguna mujer puede rendir culto a Thor si es virgen explicó. Me lo contaron mis sirvientas. ¿Y por eso te acostaste con un esclavo? Podrías estar embarazada. Nunca te casarás. Filocles arrastraba las palabras, balanceándose un poco al caminar. Estaba borracho y ahora, además, enojado. Deshonra sí. Oh, Filocles lo interrumpió Melita. Por el amor de todos los dioses, cállate ya. Cuando he tenido ocasión de meter a un hombre en mi cama? He mentido. ¿Cómo crees que podría enterarse esa vieja sacerdotisa? Me meterá un dedo entre las piernas, ¿eh? No seas grosera la amonesto Filocles, aunque su alivio era patente. No soy una chica griega. Soy Sacge, incluso aquí, en el desierto. Me acostaré con quien me venga en gana y ni tú ni mi hermano me lo vais a discutir. Iba a proseguir aludiendo a la edad que tenía su madre cuando copuló por primera vez, pero se mordió la lengua. Filocles era peligroso cuando estaba bebido. —¿A cuántos sacerdotes tendré que pagar para que explores las distintas divinidades, niña? —preguntó el preceptor. —¿No fuiste tú quien propuso que estudiara todas las religiones del Delta? —replicó Melita. Sus sandalias con suela de corcho comenzaban a quedarle pequeñas. De hecho, todo su atuendo era demasiado pequeño. Sus quitones rayaban en lo escandaloso. Tenía las piernas demasiado largas y resultaba tan obvio que era una chica que era precisa una gran conspiración por parte de su tío Diodoro, su tío Coeno y su hermano para que tuviera ocasión de montar en privado, lo cual le parecía injusto. Visitaba los templos porque era un pasatiempo lícito para las mujeres y, además, le permitía salir a la calle, pasear, sentir el calor del sol y la impertinente compañía de las moscas. Aquel día habían caminado 20 estadios hasta el viejo templo de Ator, y ahora desandarían lo andado para regresar a la ciudad. No te enfades, Filocles dijo Melita. El espartano caminaba a su lado, entre fluvios de vino y ajo. Es aburrido. Tengo cerebro. Tengo cuerpo. Daría cualquier cosa por ser un chico y pasar una tarde en casa de Simón bebiendo y enterándome de los chismes mientras me hacen una buena mamada. Melita. Protestó Filocles. «No es justo. Sátiro lo tiene todo». Avivó y paso, y se enjugó una lágrima. «Te dieron demasiada libertad cuando eras pequeña» dijo Filocles. «Paparruchas. Y pensar que digo a las demás chicas que eres el hombre más inteligente de Alejandría. Paparruchas, Filocles. Déjame regresar al mar de hierba. Los Saje ni siquiera tienen una palabra que signifique virgen». En cambio tienen 20 términos para referirse al acto de fumar cannabis, cosa que me has prohibido. La consumía la impaciencia. Solo los esclavos fuman cannabis declaró Filocles mirando al frente. Es indecoroso. Los esclavos también beben un montón de vino. Se detuvo y se enfrentó a él en medio del camino. Una carreta de dos ruedas cargada de arroz del Delta pasó dando tumbos y faltó poco para que le golpeara el codo. Pásame tu odre. Beberé tanto como tú, no más. Filocles negó con la cabeza. Ya hemos tenido antes esta conversación. Y estás llamando mucho la atención. Hombres dijo Melita a los cientos de transeúntes entrebufidos de indignación. Acto seguido se volvió y siguió caminando. ¿Estás lo bastante serena para que te dé una noticia? Preguntó el espartano al cabo de un rato. Sí, respondió Melita, que había recuperado el buen humor al ver a un grupo de acróbatas egipcios que actuaba delante de una cervecería. Tu tío León llega a casa esta noche. Me lo ha contado Calisto esta mañana, en cuanto me he despertado. Tendrás que buscar algo mejor. Esa chica tiene y fuentes de información. Filocles sonrió. Es capaz de sacar agua de las piedras, te lo aseguro asintió la joven con suma satisfacción. Tu tío ha remontado la costa de Leucino para ver cómo están las cosas por allí. Se dice que Herón está perdiendo poder sobre Panticapea y que Atelo ha hecho grandes progresos en el este. Sonrió a su pupila. Atelo ha pasado años hostigando a los sármatas y asaltando a Herón. Si todavía hay resistencia contra la usurpación de Herón es porque Atelo la mantiene viva. Todos estamos en deuda con él. Cayó un momento, y al cabo dijo. Y León trae a Mastris desde Heraclea. Oh. Melita juntó las manos. ¿Seguirá enamorada de mi hermano? ¿Amastris de Heraclea está enamorada de tu hermano? Se sobresaltó Filocles. Vaya dijo ella, acongojada. No tendría que haberlo mencionado. Espera un momento. Eso significa que vamos a regresar. Dijo Melita, y volvió a juntar las manos, dando una palmada. ¿Se acabó Alejandría? ¿Volvemos a Tanais. Filocles miró en torno a ellos. Esto no deberías gritarlo en una vía pública, niña. Pero no voy a dejar que cometas un error que te destroce la vida por ignorar lo que se está cociendo. León, Diodoro y yo y creemos que se acerca el momento en que valdrá la pena intentarlo. Melita dio una palmada más, se puso de puntillas y besó al espartano. Sabía que eras el mejor. Necesitaré una armadura. Se señaló los senos. Mi viejo coselete no me cubrirá ni el pecho. «No consigo imaginar lo difícil que debe de ser luchar con esas cosas» dijo Filocles, señalando los pechos de Melita con un vago ademán. «Pero lo haces bastante bien». Filocles seguía dándole lecciones en privado, igual que su hermano. Terón había vuelto a ceñirse al código griego. Las chicas no tenían por qué practicar el pancracio. «Ojalá nos atacara a alguien» dijo Melita, mirando en derredor. Una chica guapa como yo y un anciano como tú y por qué no nos ve como presas fáciles esta gente. Filocles puso los ojos en blanco. Qué lástima lo de Olimpia y sus asesinos. Prosiguió la joven con una sonrisa. Ellos sí que nos habrían atacado. Filocles negó con la cabeza. Nos perdió en el desierto. Y ahora está muerta. Adiós y hasta nunca. Dijo Melita meneando la cabeza. Una menos contra quien cumplir el juramento. O tal vez debería decir que Artemisa la pilló antes que yo. Olimpia tenía tantos enemigos que los dioses no necesitaban ningún instrumento para liquidarla. Filocles se encogió de hombros. ¿Ya sientes nostalgia de los soberbios días de tus doce años y medio? Preguntó. Entonces hacía cosas contestó Melita. Ahora me paso el día tumbada viendo cómo me crecen los pechos. Escucha, cariño dijo el espartano, cediendo un tanto. Cuando tu tío León esté en casa ya te enterarás. Pero si Antiguo no hace su campaña de verano en Macedonia, contrataremos a dos mil soldados de infantería y zarparemos rumbo a Tanais. Melita se arrimó a él y lo miró de hito en hito pese a que Filocles le sacaba una cabeza. Prométeme por todos los dioses que voy a ir pidió. Vas a ir dijo Filocles, sosteniéndole la mirada sin pestanear. Melita le echó los brazos al cuello en medio de la calle. Varias cabezas se volvieron y el preceptor se sonrojó. «¿Puedo decírselo a Sátiro?» Preguntó Melita. «Mejor esperar. León estará en casa esta noche». Filocles echó a caminar otra vez. «Tu hermano tiene algunos amigos que no me gustan». «¿Cuáles?» Saltó Melita en defensa de su gemelo. «No lo dirás por Jenofonte. «Ni mucho menos, cariño». «No, y tampoco por Abraham, por más que su padre sea Celota» pero el padre de Teodoro vendería a su madre por dinero o prestigio social, y ese Dionisio y Filocles mordió la lengua. Melita daba otro uso a Dionisio, quien, pese a sus aires afectados, tenía un cuerpo hermoso que rara vez ocultaba y un malicioso sentido del humor. «Dionisio ha escrito un poema sobre mis pechos» comentó Melita. «Ya lo sé». Filocles apretó el paso. «Igual que todos los hombres de la ciudad». Melita sacó la lengua. «¿Y qué?» Aquí están. Todo el mundo puede verlos. Se puso a brincar, como si no llevara recorridos 40 estadios. ¿Y qué hay de ese chico tan guapo, Heracles? La mera mención de su nombre le hizo sentir un hormigueo. Si mi hermano puede tener a Amastris, a lo mejor yo podría tener a Heracles. Cariño, Banugul es la última mujer de la Tierra a la que querrías tener como suegra. Lo único que desea es convertir a su hijo en rey de reyes. Filocles se detuvo para sacarse un guijarro de la sandalía. Tengo que recordarte que se encuentran con Antígono. Seguro que Banugul está muy atareada conspirando. Y sin embargo la salvaste, maestro Filocles dijo Melita, quien de pronto cesó el paso saltarín y lo miró, expectante. No la salvé yo solo, querida. Y si lo hice, igual que tú, fue porque los dioses nos lo dijeron. ¿Cierto? Preguntó, alzando un ceja. Sí. Cuando Filocles estaba de humor para dar lecciones a Sátiro, le gustaba decir que los griegos estaban acostumbrados a la colonización y la cleruquía, pues eran rápidos en construir los nuevos asentamientos. Atenas había levantado fuertes en todas partes cuando era la reina de los mares, y Mileto había diseminado colonias tal como un libertino diseminaba bastardos. Los griegos llegaban a un lugar, construían un par de templos, edificaban unas cuantas casas con la celeridad y regularidad de un campamento en plena campaña y antes de que el arquitecto tuviera ocasión de decir mármol de paros, ya había una nueva ciudad. O eso decía el espartano. Pero Alejandría representaba la fundación de una ciudad a una escala sin precedentes, como si alguien hubiese querido crear una nueva Atenas o una nueva Corinto. Había quien decía que era fruto de la voluntad del rey Dios Alejandro, y otros aseguraban que era un logro de la concienzuda administración de Ptolomeo y de los 15.000 talentos de plata que sacaba del tesoro egipcio cada año. Los filósofos y no había escasez de ellos se reunían en el ágora o a la sombra de la nueva biblioteca, a la sazón un mero montón de manuscritos y algunos jardines, y debatían las virtudes y los vicios de mezclar religiones y razas, del comercio, de la realeza. Pero una ciudad nueva carece de tradiciones y la ausencia de estas a menudo genera nuevos hábitos. En Atenas o Corinto, los hombres de las clases más altas jamás bebían vino en establecimientos públicos. Trabajaban desde sus hogares, celebraban reuniones de trabajo en sus domicilios, daban fiestas ya fueran desenfrenadas o decorosas en sus casas. La virtud y el vicio se practicaban en los confines del hogar. Sátiro lo había vivido de primera mano, pues había visitado Atenas repetidas veces hasta que Demetrio de Falero se convirtió en el tirano de facto de Atenas y el hijo de Quinias pasó a ser una de las víctimas de su régimen. En esa ciudad, donde Sátiro poseía una casa, podría dar una fiesta o asistir a una celebración, pero si fuese visto comprando vino o flautistas para su uso exclusivo, sería objeto de moza. Y la idea de ir a una taberna bastaría para tacharlo de tetes, un liberto de clase baja, y no un caballero. Filocles teorizaba que en Atenas la voluntad del pueblo en la asamblea e incluso bajo el tirano tenía el efecto de minimizar la exhibición de la riqueza individual. Si alardeabas de tener mucho, la gente votaba que debías organizar costosas recepciones o sufragar un trirreme o cualquier otra actividad igualmente ruinosa. Alejandría tenía un rey, no una asamblea, pese al hecho de que Ptolomeo todavía no había asumido el título ni los honores formales de un rey. Los mil hombres más ricos de la ciudad competían en demostrar el alcance de su riqueza y el esplendor de su vida. Muchos lo hacían a la antigua usanza ateniense, levantando monumentos, incluso sufragando un trireme al servicio del rey Ptolomeo. El tío León era uno de ellos. Corría con los gastos de una escuadra y había puesto los cimientos del templo de Poseidón. Siempre estaba en el servicio público. Otros hombres, en cambio, usaban su dinero de manera diferente, manteniendo a hermosas amantes, dando fiestas magníficas a una escala desconocida en Atenas, vistiendo con sedas traídas por tierra desde Sérica, a cien mil estadios de distancia, o con las mejores lanas de bactría, teñidas con los más intrincados colores de tiro y asia. Filocles desdeñaba todo ese exhibicionismo y con frecuencia hablaba en su contra, diciendo que el resultado eran lugares como la casa de Simón, porque si los hombres tenían prendas de ropa que costaban 20 talentos de plata, necesitaban un sitio donde poder lucirlas, y esa clase de hombre que se gastaba 20 talentos en un quitón no solía mantener la perfección de su cuerpo en el gimnasio ni la de su mente en el agora. Filocles decía que en Esparta o Atenas, ciudades que a menudo presentaban contrastes pero que según él tenían más en común entre ellas que con Alejandría, un hombre iba al gimnasio y al ágora para demostrar que su cuerpo estaba preparado para servir al estado en la guerra y su mente dispuesta para hacerlo en la paz. Sátiro, que disfrutaba cuando Filocles hablaba de ese modo, era capaz de citar largos pasajes del discurso del espartano, y con frecuencia pensaba en sus palabras mientras paseaba. Incluso cuando paseaba hacia casa de Simón. El establecimiento se hallaba en una hilera de mansiones construidas apresuradamente cuyos jardines traseros daban al mar. El leve promontorio donde se encontraban permitía a sus dueños disfrutar de la brisa cuando ésta había dejado de soplar en el resto de la ciudad, y las casas se habían edificado durante el primer florecimiento de la ciudad, en la década que siguió a su fundación. Pero las modas cambian. Cuando Ptolomeo comenzó a construir el complejo del Palacio Real, el sector occidental de la ciudad perdió su elegancia, pasando a albergar almacenes y residencias de obreros. Unos pocos macedonios ricos decidieron quedarse, pero la mayoría se mudó, aunque solo fuese para estar cerca de la sede del poder. Muchos de ellos nunca llegaron a terminar sus casas, y algunos ni siquiera habían ajardinado sus parcelas ni plantado árboles, de modo que el vecindario presentaba un aspecto ruinoso, como si un ejército conquistador lo hubiese arrasado, arrancando todas las moreras. Pero la casa de Simón era una isla de verdor. El primer propietario había creado un hermoso jardín, importando plantas del interior de África y de los confines del mar. Cuando falleció y el esclavo público Simón adquirió la propiedad, este compró también a los jardineros que lo cuidaban. En el interior, el antiguo dueño había dispuesto que pintores expertos representaran escenas de la Ilíada y la Odisea, de las conquistas de Alejandro y de los mitos de los dioses en bajorrelieves de yeso, de modo que un cliente aburrido podía tener la sensación de estar contemplando el sitio de Troya o, en algunas estancias, el rapto de Helena. Sátiro comprendía las razones filosóficas por las que la casa de Simón era perniciosa para él y para la ciudad, pero el lugar le encantaba. Las serenas recámaras verdes, el mordaz alborozo de las pornai y las flautistas, los acróbatas, el atún a la parrilla y el arte, los chismes y las peleas. «¿Qué puedo ofrecer al héroe del momento?» preguntó Trasilio, el antiguo esclavo que trabajaba como mayordomo de la casa. Siempre podías juzgar tu estatus en un instante contra Silvio, pues el empalagoso Frigio parecía estar al tanto con todo detalle de los chismes de la ciudad. Ptolomeo te ha dado la mano? ¿Y has hecho un sacrificio por tu tío? ¡Qué maravillosa devoción, joven amo! ¿Vino? Una copa espartana apareció en la mano de Sátiro. Otras fueron para Abraham, Geno y Teo y les sirvieron vino de una jarra de plata mientras se sentaban en el vestíbulo. Dos chiquillos, un niño y una niña, a todas luces gemelos, les lavaron los pies. «¿No son adorables?» dijo Trasilio. «Los he comprado hoy». La niña le lavaba las manos. Su rostro mantenía una expresión muy seria y sacaba la punta de la lengua entre los dientes. «Sí» contestó Sátiro, con la habitual desazón que le causaban los esclavos. «Cliné». Preguntó Trasilio, refiriéndose a los largos divanes sobre los que los griegos acaudalados se reclinaban para comer y beber. Tengo abierto el jardín que da al mar, joven amo. Sátiro asintió, y su grupo fue conducido a través de dos salones donde docenas de hombres jóvenes, y algunos no tan jóvenes, tonteaban entre ellos y con las numerosas acompañantes que proporcionaba la casa. ¿Podrías avisar a Fiale, Trasilio? Preguntó Sátiro. Fiale era una auténtica etaira, una mujer libre que a veces ofrecía su compañía a los hombres. Además de su belleza, un particular atractivo que nada se parecía al de las etaira y corrientes, tocaba la cítara y cantaba, a menudo componiendo canciones burlonas para tomar el pelo a sus clientes. Un año atrás la mujer había consentido en poner fin a la virginidad de sátiro. El joven sospechaba que su tío le había pagado por el servicio, pues era muy selectiva con su clientela, y desde entonces siempre lo había tratado con afecto y cierta reserva. Como si fuese una prima lejana, había bromeado sátiro con Abraham. «Veré si está disponible» dijo Trasilio con una reverencia. «Esta tarde se encuentra aquí». «Es demasiado para nosotros, ¿no os parece?» Preguntó Abraham entre risas. Geno sonrió abiertamente. Le gustaba Fiale, y no lo incomodaba como las pornai y las flautistas, un rasgo de su amigo que Sátiro entendía perfectamente. Teo, por su parte, hizo un moín. Quiero que una flautista me toque la flauta dijo. Fiale las espanta a todas. Sátiro dejó que un chico le quitara las sandalias y la clámide y se recostó, arreglándose el quitón tan bien como pudo. No amaba a Fiale, al fin y al cabo era una etaira, pero tampoco quería defraudarla o quizás en realidad deseaba impresionarla. Suspiró y volvió a alisarse el quitón. Vio la ceja enarcada de Abraham y se echó a reír. «¿Cómo sois los griegos?» dijo este, «Tiene edad suficiente para ser tu madre». «Te he oído, samaritano!» exclamó Fiale. Estaba riendo, y dio una palmada en el hombro a Abraham al sentarse en el borde de su clín. «No soy samaritano» y comenzó el muchacho, y entonces echó la cabeza para atrás y rompió a reír. Eres la maravilla de la ciudad, señora mía. Incluso sabes tomarle el pelo a un judío. Puedo hacer más que tomarle el pelo, dijo Ciale, inclinándose encima de él, entre seductora y amenazante. Puedo coquetear con él. Abraham fingió pánico y terror. ¡Ay! ¡Aa! ¡Aa! Gritó, a todas luces deleitándose con las atenciones de la etaira. Los otros jóvenes rieron. Coquetea conmigo. Suplicó Teodoro. No, no. Sois unos chicos muy malos. Estoy con otro grupo y solo he venido a saludar al héroe. ¿Has hecho tres asaltos con Terón y habéis terminado en empate? Tiene que haber sido todo un espectáculo, sátiro. El modo en que pronunciaba su nombre hacía que se sintiera mayor, más fuerte y más guapo. Los de mi grupo están maldiciendo por haberse perdido el combate. Uno de ellos, un extranjero, ha preguntado si por casualidad eras del norte y del euxino. —Le he dicho que creía que era de Atenas. —¡Ay de mí, Sátiro, he descubierto que apenas sé nada sobre ti! —dijo Ciale. Le puso una mano en el rostro, un gesto personal, íntimo y afectuoso. —¿Y tu tío llega a casa esta noche? —preguntó. —Hemos hecho un sacrificio por el intervinoteo. Sátiro torció el gesto ante el engreimiento adolescente de su amigo. —Hemos divisado sus barcos desde el templo y lo hemos visto a él de pie junto al timonel del loto dorado. Era la primera vez que Fiale le había hecho una pregunta directa, y su actitud resultaba un poco extraña. «Le enviaré una cesta de flores con una nota para Nimu» dijo Fiale. Muchas esposas se ofenderían si recibieran una cesta de flores de una etaira, pero Nimu era diferente. Fiale estiró sus largas piernas, torciendo los dedos de los pies, y de pronto se levantó de un salto como una acróbata. «No puedo quedarme más tiempo». Sátiro tuvo la osadía de apoyarle una mano en el costado, no de manera posesiva. Sin retenerla pero sin vacilación. ¿Podrás volver y cantar para nosotros? Fial le hizo una reverencia como un actor. Es posible dijo. A no ser que me encuentre con una docena de flautistas tocando vuestros instrumentos. Le guiñó el ojo a Teodoro, que se ruborizó. Se retiró, atrayendo todas las miradas del jardín, y fue reemplazada por un par de risueñas sirvientas. «Ahora seremos invisibles» dijo la mayor, una egipcia de pelo moreno y pechos grandes con la cara prácticamente redonda. «Nadie se fija en una camarera después de estar en compañía de Fiale». «Por no hablar de las propinas» dijo la más joven, una sirfide chipriota que parecía una nereída. «¿Cómo va a comprar su libertad una chica?» preguntó retóricamente, chupándose la punta de un dedo. «¿Alguien quiere vino?» Los chicos rieron, se dieron palmadas, bebieron vino y se comieron con los ojos a las chicas mientras un grupo de acróbatas hacía piruetas, un par de africanos ejecutaban una danza guerrera que impresionó a Sátiro y una chica de tez aceitunada bailaba sola con una lanza de tal modo que hizo que todos los muchachos pensaran en las pérgolas de la parte trasera del jardín. Teodoro guiñó el ojo a sus compañeros. No quisiera ofender la delicada sensibilidad de le dijo, de modo que voy a que me aceiten el pabilo en privado. Geno se sonrojó, pero Abraham se rió. «¿Te ha gustado?» Dijo Teo, deteniéndose. «¿En serio?» Se lo oí decir a uno de los esclavos de mi padre. «No es tan estúpida como algunas frases que se oyen por ahí» dijo Abraham. «Anda, ve a buscar a tu comedora de salchichas». Teo casi se asfixió de risa y se fue corriendo. Un grupo de hombres de mediana edad se acercó a felicitar a Sátiro. El muchacho los conocía a todos. Eran oficiales al servicio de Diodoro. Panion, un comandante de Taxis y un valor en alza, paseó los ojos por el cuerpo de Sátiro de tal manera que el muchacho se incomodó. Ven un día de estos a ver la instrucción de los compañeros de infantería lo invitó el comandante. Tengo entendido que don Ptolomeo se ha fijado en ti. Sátiro notó que se estaba ruborizando. Panión era el líder de la facción macedonia, los hombres que pensaban que a los meros griegos y judíos había que mantenerlos en su sitio. Pero nunca había ocultado su admiración por Sátiro. El muchacho les dio las gracias educadamente. Como era más joven, se levantó y los acompañó a sus divanes antes de regresar al suyo, ruborizado por las alabanzas y las obvias insinuaciones de Panión. Los macedonios no coqueteaban. Era un dicho de las flautistas que tenía mucho de cierto. Aparecieron unos esclavos que limpiaron su clíné, cepillando las migas de pan y restos de queso. «Debería irme a casa» comentó Sátiro. «No hasta que haya cantado para ti» dijo Fiale, que apareció de repente y se dejó caer en su diván. El joven se animó de inmediato. Creía que estaba así ocupada. «Mira que eres tonto», chico dijo ella, tocándole la cara otra vez. «En realidad ya no eres un chico, ¿verdad, Sátiro?» La mano de Fiale le acarició el brazo, recorriendo con el pulgar las líneas de sus músculos, y Sátiro sintió un cosquilleo en la entrepierna. Más o menos admitió Sátiro. Los ojos de Fiale eran grandes como copas y sus labios tenían minúsculas arrugas de un color tan vivo que parecía marrón. Sus pezones eran iguales, los recordaba muy bien. Vívidamente. ¿Puedo cantar una canción mía? Preguntó. Los tres muchachos asintieron al unísono se levantó, se puso de cara a ellos y empezó a cantar sin más dilación ni preparativos. Extendió los brazos mientras entonaba una canción sencilla y sin acompañamiento sobre una chica cuyo amor se había ido a Troya y a quien quería seguir o morir. Cuando hubo terminado, se quedaron callados un momento. Todo el jardín estaba en silencio, y de pronto los ocupantes de los divanes comenzaron a aplaudir, y algunos incluso se pusieron de pie. Para nosotros no has cantado observó un joven. No parecía enojado, solo aburrido. ¿Tendría que haber pagado más? Sátiro lo conocía, como todos los demás. Gorgias era el hombre rico más joven de la ciudad, dado que era dueño de su fortuna. Al morir su padre y su tío se había encontrado con unas riquezas incalculables y sin la supervisión de un adulto. Filocles lo usaba como ejemplo de vida disoluta porque tendía a engordar y desdeñaba la filosofía. Sus amigos eran siempre hombres mayores a los que utilizaba o por quienes era utilizado. Lo acompañaban un soldado, un hombre corpulento con una línea roja que le recorría el costado del cuerpo desde el rostro hasta la rodilla derecha, y otro a quien sátiro no acababa de ver a través del gentío, un hombre más bajo de unos 40 años. Yo habría pagado por algo más que una canción dijo la voz de un bárbaro con acento ateniense. El hombretón dedicó una sonrisa sardónica a Fiale. No soy de los que cuentan cada óvulo. Se río. Cuando un hombre es tan viejo como yo, sabe apreciar una buena canción. Y a una cantante. Desde su diván, Sátiro no veía más allá de las caderas de Fiale, pero aún así se dio cuenta de que estaba enfadada por la postura de su espalda. En Alejandría no comentamos el precio que cobra una etaira dijo Fiale. Si tienes que discutirlo es que no puedes permitírtela. Sonrió con dureza a los hombres. Pero le debía una canción a mi amigo por sus proezas, y yo siempre pago mis deudas pues como sin duda entendéis, soy una mujer libre y elijo a mis clientes. Río a la ligera, pero Sátiro pensó que estaba nerviosa. De hecho, nunca la había visto así. Acto seguido Fia le dio unas palmadas, la señal que hacían las chicas cuando necesitaban que la casa interviniera. El corpulento extranjero frunció el ceño, a todas luces ofendido. A todas las prostitutas les gusta que las llamen etairai, pero la única diferencia es el precio dijo en un tono de desprecio propio del que estaba acostumbrado a salirse con la suya y a quien no le gustaba que una mera mujer se burlara de él en público. Las dos son iguales cuando me chupan la polla agregó, y varios hombres que tenía cerca rieron. Sátiro balanceó las piernas para levantarse por el otro lado del diván y aprovechó el movimiento para recuperar la espada que colgaba de un gancho. Ahora distinguía al hombre más bajo. Solo lo había visto en un par de ocasiones, pero lo reconoció enseguida. Era el ateniense. Estratocles. Esta no es tu pelea, chico dijo el extranjero corpulento, apoyando una mano en el pecho de Sátiro. Solo es una conínfulas que necesita y... Cuidado. Gritó Estratocles. Su atención había estado dividida entre Fiale y Genofonte, y no había visto a Sátiro salir de detrás de las caderas de la etaira. En ese momento se fijó en él. Sátiro apoyó una mano en el hombro del mercenario, amablemente, como si se dispusiera a reprenderlo. Una de las lecciones de Terón sobre la lucha era que, cuando tu vida pendía de un hilo, no había reglas ni modales que valieran, como tampoco era preciso anunciar tus intenciones, y las aventuras que había corrido Sátiro a los doce años le habían convencido de que los acertos del corintio eran ciertos. De modo que no se colocó en posición ni gritó ni se desentumeció como un joven. Invirtió el sentido de su agarre y derribó al hombre de la cicatriz al mismo tiempo que le retorcía el brazo, haciéndole aullar de dolor. Durante la acción, el cuerpo respondió obedeciendo a la rutina de la palestra, y la mente de sátiro se disparó como la de un filósofo autómata. Estratocles pensó. ¿Qué demonios está haciendo en Alejandría? El daimón del combate inundaba la mente de sátiro, que se obligó a concentrarse en la fuerza del extranjero. Este había agarrado el brazo de Sátiro, y el muchacho calculó que era tan fuerte que hizo una pausa para darle una patada en la cabeza con todo el impulso de su cuerpo. Eso lo dejó fuera de combate. Entonces Sátiro desenvainó la espada. A Estratocles, por una vez en la vida, lo habían pillado desprevenido. El ateniense saltó hacia atrás, tratando de quitarse la clámide de encima de los hombros y sacando una espada de debajo del brazo. —Has crecido un poco, ¿verdad? —dijo. No te había reconocido. ¿Piensas matarme a sangre fría? Preguntó, retrocediendo. Sátiro pasó por encima del soldado abatido, impertérito. Llamada a la guardia. Gritó a los clientes. Es un asesino. Trasilio se aproximaba desde lejos con dos esclavos forzudos, pero llegaría demasiado tarde para salvar a Estratocles. El joven comenzó con una combinación simple, una cinta a la cabeza. Sátiro, para. Dijo Fiale de súbito, agarrándole el brazo. El ateniense aprovechó la pausa de su oponente, sujeto por la etaira, para hacerle un tajo en las piernas. Sátiro, que no tenía posibilidad de retirada, paró el siguiente golpe con torpeza, permitiendo que la espada del ateniense golpeara sus espinillas y las de Fiale. La mujer chilló y cayó al suelo, agarrándose las piernas. Ya libre de la obstrucción de Fiale, Sátiro saltó para atacar al ateniense. Sus espadas entrechocaron, filo contra filo, y saltaron chispas. Sátiro era más fuerte, pero no más rápido. Casi perdió los dedos en el siguiente encontronazo. Una parada en el último momento con el manto le salvó la mano. El combate con espada sin armadura era como el pancracio con un arma blanca, y Sátiro se enorgullecía de su habilidad en esta disciplina. El muchacho gruñó al tiempo que avanzaba. Stratocles cambió de guardia, levantando ligeramente la mano de la espada, y Sátiro se abalanzó, envolviendo la mano cubierta con el manto en torno a la espada del Ateniense con un cuidadoso dominio del tiempo. Estratocles avanzó a su vez y agarró la espada del joven, que dio un cabezazo a su oponente, golpeándolo bajo el mentón y echándolo para atrás. Al mismo tiempo, el ateniense retrocedió para restar fuerza al golpe y dio un puñetazo que alcanzó el hombro de Sátiro, empujándolo hacia atrás, pero acabó cayéndose. Sátiro plantó los pies en ambos costados del hombre derribado y le golpeó la cabeza, pero el ateniense no se dio por vencido. Sus espadas chocaron, y Sátiro agarró la de su adversario por la empuñadura. Un movimiento peligroso que Terón le había hecho practicar más de mil veces. Arrancó el arma de la mano del ateniense justo cuando Estratocles le propinaba un tremendo izquierdazo, esta vez contra el tobillo, que le hizo trastabillar hacia atrás. El hombre respiraba jadeando, y se apoyó en un diván para ponerse de pie. Entonces Sátiro avanzó para liquidarlo. Por Apolo. Está desarmado. Abraham agarró la mano izquierda de su amigo mientras Estratocles levantaba los brazos. Así es, joven Heracles. Dijo con voz ronca, y volvió a retroceder. «Si me matas estando desarmado, ni siquiera tu maldito tío podrá salvarte». La sonrisa del ateniense era tan ofensiva que Sátiro se zafó de Abraham y le golpeó la frente con el puño de la espada, derribándolo de un solo golpe, medio asfixiado sobre el suelo embaldosado. El grito de Fiale, es el embajador ateniense. Detuvo el descenso del filo de la espada hacia el cuello de Estratocles. Gorgias se hizo a un lado y, lentamente, se desplomó sobre un diván. Oh, Zeus. Se lamentó. Todos mis huéspedes están muertos. Larguémonos de aquí, dijo Abraham. Esto ha sido y una temeridad, amigo mío. Se encogió de hombros. Pero todo un espectáculo. Mientras el soldado se estremecía y lloriqueaba en el suelo, Sátiro miró a Fiale, tratando de discernir si aquello había sido y qué había sido. Un intento de asesinato. Ocurrían a diario, en Alejandría. Fiale le había sujetado los brazos. «Intentó matarnos a mi hermana y a mí cuando éramos niños» dijo Sátiro. Sonó como una débil excusa, con dos hombres sangrando en el suelo. «Es el embajador de Atenas». Repitió Fiale. «Ha traído al rey un mensaje de Casandro. Son aliados. ¿Acaso has perdido el juicio? Ya lo discutiréis más tarde» dijo Abraham, que seguía agarrando el brazo de Sátiro. Genofonte los aguardaba en la entrada con sus clámides. Las peleas eran frecuentes en casa de Simón, pero los dos extranjeros sangrando en el suelo estaban llamando mucho la atención. Sátiro se volvió para mirar una vez más a Fiale, que contemplaba a los hombres del suelo y de pronto levantó los ojos. ¿Qué vio en ellos? ¿Confusión? ¿O complicidad? Ya tendréis tiempo de discutirlo insistió Abraham. Vámonos. El jardín iba volviendo a la vida una vida ruidosa y llena de gritos mientras ellos bajaban los peldaños a toda prisa. A correr apremió a Abraham. ¿De qué estamos huyendo? preguntó Sátiro. No lo sé dijo el joven judío. Sátiro entró corriendo por la puerta comercial, dejando atrás a los marineros, hasta llegar al patio. Tío León estaba junto a la fuente, dando órdenes a una falange de esclavos, sirvientes y criados, y a algunos marineros, que habían llevado sus cargamentos más valiosos desde los almacenes. Terón sostenía una brazada de colgaduras de seda de sérica y daba la impresión de tener miedo de moverse. Acabo de dejar medio muerto al embajador ateniense dijo sátiro. Bienvenido a casa, Tío León. El mercader no era alto, pero tenía unos penetrantes ojos castaños oscuros y su piel morena estaba perfectamente bronceada de un color semejante al del cuero. Parecía un dios de piel oscura, un apolo maduro. Abraham, que iba detrás de él, inclinó la cabeza respetuosamente ante uno de los hombres más ricos de la ciudad, y Geno se mostró avergonzado. —Me han dicho que has hecho un sacrificio por mi regreso —dijo León, abrazando a Sátiro. —Aunque por lo general no sacrificamos embajadores entonces reparó en los otros dos muchachos. ¿Va en serio? Preguntó. Cada vez que vengo a casa tienes algo extraordinario que anunciar, ¿no es cierto? Es Stratocles. Respondió Sátiro sin aliento. ¿Te acuerdas de él? ¿De Heraclea? Vaya dijo León. Mierda masculoterón, que todavía sostenía la seda. ¿Lo has matado? ¿Matar a quién? Preguntó Filocles, abriéndose paso entre la muchedumbre de muchachos que ocupaba la entrada al patio del jardín. Melita llegó con el espartano e hizo caso omiso del repentino sonrojo que acometió ajeno cuando ella pasó rozándole la espalda. Sátiro archivó esa escena para considerarla más tarde. El nuevo embajador ateniense ante la corte de Ptolomeo es nuestra antigua Némesis, Estratocles dijo León, habiendo captado todo el alcance del problema con su habitual agudeza. ¿Por qué nadie me lo ha dicho? Preguntó, mirando a pasión, su factor. Este hizo una reverencia. Figuraba en los informes de la mañana respondió tímidamente. No reparé en la importancia del hecho. En fin, el vino ya se ha derramado dijo Filocles. ¿Demetrio de Atenas ha permitido que ese bellaco sea su embajador? Entabla una demanda contra él aconsejó León. Estoy convencido de que podemos llegar a un acuerdo. Es un hombre de negocios. Lo haré ahora mismo asintió Filocles, arrebujándose en su imación. Exacto. B. A pesar de los tres años que llevaba bebiendo más de la cuenta y de los interminables debates en el ágora, Filocles aún podía moverse deprisa cuando era preciso. Salió por la puerta de la calle antes de que León hubiese decidido el siguiente paso. Cuéntanos qué ha sucedido pidió el comerciante. Sátiro relató el incidente, titubeando un poco al describir la actuación de Fiale. Has vencido a dos hombres dijo Terón. Y luego los has dejado vivos. Gracias a los dioses. Dijo León. Se rascó el mentón y encorvó los hombros. Matar a un embajador haría imposible cualquier carrera política. La muerte es peor replicó Terón, manteniéndose en sus trece. Escúchame bien, sátiro. La próxima vez que tengas a un enemigo bajo el filo de tu cotis, usa la hoja para lo que está hecha. Si él muere, tu historia es la única que cuenta ante los tribunales de justicia. No me parece un buen consejo para un chico intervino León. Mata a todos tus adversarios. Punto. Tienes toda la suerte del mundo dijo Melita, abrazando a su hermano. Estaba deseando encontrar asesinos. Ten cuidado con lo que deseas dijo el corintio. Esta alianza con Casandro significa mucho para nuestro Ptolomeo dijo León, acariciándose la barba bien recortada. Creo que lo mejor será que salgas de la ciudad, chaval. Pasión, avisa a Peleo el timonel para que tenga a su tripulación preparada. Una noche en los muelles y a bordo al amanecer de mañana. Corre. Se volvió hacia Terón. Traigo un montón de noticias para nuestros amigos dijo. Intentaré referirlo todo durante la cena. Uno de los muchos aspectos en que los tíos de Sátiro se diferenciaban de los demás hombres era la manera en que vivían. Tanto León como Diodoro eran ricos, y sin embargo habían construido sus casas juntas, tanto que compartían puertas y jardines. Nimu, la esposa Sagge de León, y Safo compartían las dependencias de las mujeres. Terón, Filocles y Coeno vivían en las mismas casas, y el complejo, que cuadruplicaba el tamaño de la mayoría de las mansiones, se gobernaba al estilo militar, con comidas en común y cierta disciplina cuartelaria. Otro aspecto que los distinguía de los demás propietarios acaudalados era que León, Filocles, Coeno, Sátiro, Diodoro, Terón y las mujeres, Safo, Melita y Nimo, siempre cenaban juntos con los sirvientes de más rango de León, de un modo que recordaba el sistema de casinos espartano, salvo en que la comida era excelente y las mujeres compartían mesa con los hombres. Estas cenas comunales habían sido una característica de la vida en Tanaís antes de su caída, y León había transferido la costumbre a Alejandría. Diodoro solía traer a algunos de sus oficiales eúmenes casi siempre cenaba con ellos, igual que Craxileón León invitaba a sus timoneles más veteranos, a amigos con los que hacía negocios y a los jefes tribales que mantenían sus caravanas en marcha, cuando estaban en la ciudad. Filocles traía filósofos y sacerdotes del ágora y los templos, mientras que Coeno a veces se hacía acompañar por algún compañero de armas, y en una ocasión invitó al mismo rey, al que conocía desde hacía tiempo. De ahí que las cenas devinieran en grandes recepciones con veinte o treinta clines, comida, vino y debate, siguiendo, además, el momento en que se reunían todos, especialmente ahora que León había regresado. «No salgas de la casa» dijo el comerciante a Sáctiro. «Chicos, ¿vosotros estabais presentes?» preguntó a Jenofonte. «Sí, señor» contestó este. «En tal caso, será mejor que os quedéis hasta que averigüe algo más». León dirigió un gesto a Abraham y llamó a un esclavo. Ve enseguida a casa de Bención, dile que su hijo se queda a cenar aquí y que él mismo le llevará un mensaje mío esta noche. El esclavo asintió. Bención. Hijo a cenar. Mensaje después. Eso es. Ve. Pasión regresó de su último mandado. Ambos hombres están vivos anunció. Cerrad las puertas ordenó León. Que no entre nadie sin mi permiso expreso. Pide a Kratz que la isla de ama monteguardia en las puertas. ¿No es una reacción exagerada? Preguntó Terón. Yo no he presenciado los hechos. Ya he lidiado con Estratocles y he hecho tratos con él, y diría que tiende a obsesionarse con el éxito. Si no me falla la memoria, intentó matar a los dos hijos de Quinias. León enarcó una ceja. En Heraclea irrumpió en una casa particular, ¿no es cierto? Mensaje recibido dijo Terón, inclinando la cabeza. Miró a Sátiro. ¿Lo ves? Tendrías que haberlo matado, Sátiro. El muchacho estaba comenzando a enojarse. Yo y, hicimos un juramento. Intervino Melita. Esta crítica fue la gota que colmó el vaso. Esto no es justo. Protestó Sátiro. Estratocles es el embajador de Atenas. Eso lo convierte en una persona sagrada. Y cuando exactamente quedó incluido en el juramento, Estratocles. Vamos a matar a todos los esbirros, o solo a la gente que ordenó la muerte de mamá. Joy murmuró Melita, mordiéndose el labio. «No te conviertas en una medea» dijo Sátiro, apretándole la mano. «Perdóname». Melita se arrodilló y le palpó la sangre de la pierna. «Estás herido». Terón enarcó una ceja. «Estratocles es muy bueno» dijo Sátiro. «¿Sabes una cosa?» Estoy bastante seguro de que vencer a dos luchadores consumados sería motivo de alabanzas en la mayoría de las casas. León miraba al vacío, rascándose la barba rala. Tal vez admitió. Sátiro miró en derredor, se tragó una respuesta airada y cruzó los brazos. Guardó silencio con aire enojado mientras su tío enviaba mensajeros a distintos lugares para luego acomodarse en el jardín, sin hablar apenas, y su silencio fue más ominoso que sus órdenes. Nimu y Saffo llegaron desde las dependencias de las mujeres y enviaron a todo el mundo a tomar un baño antes de cenar. Cuando Sátiro, sintiéndose desorientado en su propio hogar, se hubo secado, vio que Ama apostaba a un par de soldados de caballería en la puerta principal. Hombres de Tanaís, absolutamente leales. Eso lo tranquilizó. No obstante, se colgó la espada encima del quitón. Un sirviente se asomó a la cortina de la puerta de su habitación e hizo una reverencia. León pide que te pongas tus mejores galas, señor dijo el criado. He venido a ayudarte. Sátiro se desprendió de la espada y el quitón, abrió el arcón de debajo de la ventana y revolvió entre las prendas de lana dobladas, buscando su favorita. Un quitón blanco de lana con una diminuta cenefa de púrpura tiría. Lo encontró gracias al tacto más que a la vista. La lana era magnífica. ¿Qué te parece esto? Preguntó al sirviente. Muy apropiado, señor contestó este. Acto seguido lo ungieron con aceite, lo peinaron con esmero y le ajustaron el quitón de modo que cada pliegue cayera como si lo hubiese esculpido praxiteles, sujeto con una faja hecha de cordón de oro. Sátiro añadió a su atuendo un puñal colgado al cuello que desaparecía entre los pliegues del quitón. El sirviente hizo una mueca. «Dudo que lo necesites, señor» comentó. A Sátiro siempre le habían fastidiado a los sirvientes habladores. Eso lo decidiré yo dijo el joven, y se sentó para que le pusiera sus mejores sandalias. Una vez calzado, dio las gracias al sirviente, que se retiró. No era la primera vez que Sátiro deseaba tener un sirviente o un esclavo propio, un camarada. Alguien que comprendiera sus necesidades. Todos los libertos de León lo trataban como a un niño. Aún le rondaba la mente la idea de haber tratado mal a Fiale. Se sentó a una mesa del patio y escribió una nota, buscando sin éxito unos versos que expresaran lo que sentía. De modo que puso. Ese hombre es mi enemigo y lo ha sido durante años. Lamento que resultaras herida durante la pelea. Si puedo servirte en algo, ruego me envíes una nota. La selló con su anillo de Heracles y la envió con un esclavo. Mientras recorría los fríos salones de mármol hacia el jardín, cayó en la cuenta de que no había preguntado por qué iba vestido como un príncipe. Melita aún estaba tendida desnuda en su diván, tratando de serenarse con la fresca brisa vespertina, cuando una sirvienta mayor entró en su cámara. «Vengo a pedirte que te vistas de gala» dijo la anciana, sonriendo. «Tienes una invitación de palacio». Calisto, también desnuda, se levantó del balcón y juntó las manos dando una palmada. Tiene que ser de Amastris. He oído decir que el amo león la ha traído a casa. Gracias, Torcus. Dijo Melita con una amplia sonrisa. Enseguida me arreglo. La criada se volvió hacia Calisto. No estaría de más preparar una muda para mañana dijo, pasándose un dedo por la nariz. El mensajero del palacio ha dado a entender que doña Amastris quizá quiera invitar a nuestra ama de dormir. Torcus, sé buena y dile al mayordomo que no me quedo a cenar. ¿Lo sabe el tío León? Willy su cena de bienvenida. A lo mejor hizo una pausa. Amastris pretende usarme para ver a mi hermano, ¿verdad? Preguntó Melita a la anciana sirvienta. Dorcus meneó ligeramente la cabeza. Era una mujer importante en la casa, y la joven sabía que todos los rumores llegaban a sus oídos. El amo León tiene su propia invitación respondió. Igual que tu hermano, del rey en persona. Si la princesa desea ver a tu hermano, tendrá que hacer planes muy deprisa. Vístete bien, joven ama. Hizo una pausa. Habida cuenta del incidente y de esta tarde, es posible que las cosas no vayan como se imagina la princesa. ¿Me entiendes, Despoina? Calisto no necesitó una segunda advertencia. Ya había dispuesto sobre la cama el mejor vestido griego de Melita, de un tejido de lana tan fino que casi transparentaba, cuidadosamente aceitado para darle un acabado perfecto, de color púrpura oscuro con rayas doradas. También sacó los broches de Artemisa que Quinón le había regalado tres años antes y una daga, así como un fabuloso alfiler de bronce para el pelo con la cabeza oculta por una perla enorme que hacía juego con las cintas que le sujetaban las largas trenzas morenas. Calisto le puso largos pendientes de oro en las orejas y le abrochó el collar. Apoyó las manos en los hombros de su señora. Estás preciosa dijo. Sostuvo en alto un espejo de plata para que Melita pudiera verse. No tanto como tú dijo la muchacha. Su esclava era como una encarnación de Afrodita. De hecho, algunos hombres le otorgaban ese tratamiento. A Melita le habían ofrecido sumas de hasta 20 talentos de plata por los favores de su esclava. Un dijo Calisto. Bajó su cabeza al lado de la de Melita de modo que ambas quedarán de lado en el espejo. «Morena y rubia. Tú eres más la imagen de Hera o Artemisa. Una belleza más fría, pero no menos hermosa. Aduladora. Dio un cogazo a Calisto en el costado y la esclava chilló. Contigo no», aseguró Calisto, riéndose. «Todos los hombres volverán la cabeza cuando entremos en el palacio. ¡Ay! Me siento como un gato entre ratones cuando voy allí». La libertad no te ha vuelto más modesta. Calisto bajó los ojos en una parodia de virginal modestia. ¿Seguro, ama mía? ¿Cómo te fue con Amintas? Preguntó Melita, refiriéndose al oficial macedonio de Ptolomeo. Se suponía que estaba al mando de la falange y era un soldado famoso, pero dedicaba poco tiempo a sus obligaciones. Había ofrecido diez talentos de plata a Calisto por una sola noche. Aceptable por el dinero que pagó. Nada de éxtasis. Puedo comprar todo el éxtasis que quiera con 10 talentos de plata, señora dijo la esclava, sonriendo. Haces que el amor parezca tan y mercenario. Se quejó Melita. Señora, soy una etaina. Calisto se encogió de hombros. Los hombres comenzaron a montarme cuando tenía once años. Nunca ha habido mucho idilio de por medio. Acarició los hombros de su ama. Para ti será diferente. Ya me encargaré yo. Un chico de tu edad, un chico guapo. Afrodita te oiga dijo Melita con una sonrisa. Se puso de pie, arreglada de pies a cabeza. De las sandalias doradas a los minúsculos toques de colorete en lo alto de las orejas y el largo mechón de pelo negro que parecía haberse desprendido ingenuamente de la diadema. Una de las mejores artimañas de Calisto. Caramba, vestida así, podría pasar por una etaira. Amablemente, Calisto fue hasta su altar, dedicado a Afrodita de Chipre como el de la mayoría de las etairás, y se arrodilló. Acarició la estatua de Marfil y habló en voz baja como si la estatua fuese la propia diosa, y luego le dio un beso antes de devolverla a su sitio. —¿Nos vamos? —dijo. Melita se dirigió hacia la puerta. —Nos esperan en palacio —dijo León, que aguardaba en el vestíbulo. Mientras lo decía, Filocles llegó desde el jardín hablando de caza con Coeno. Diodoro se unió a ellos en la puerta principal. Llevaba armadura, y Filocles un sencillo quitón blanco y el alimación propio de los estudiosos. Coeno y León iban bien vestidos, aunque sus ropas eran más apropiadas para ricos comerciantes que para dirigentes aristócratas. León se dirigió a todos ellos. Sátiro y yo tenemos órdenes de presentarnos ante el rey. Melita ha sido invitada a visitar a la princesa de Heraclea. Los miró uno por uno. —Después de los acontecimientos de hoy, toda precaución es poca. —Supongo que no esperas que Ptolomeo cometa una estupidez —dijo Filocles. —Más bien quiero asegurarme de que no la haga —respondió el comerciante, enarcando una ceja. —Por eso me gustaría contar con vuestra compañía, caballeros. —¿Necesito una espada? —preguntó el espartano, rascándose el mentón. —Si llegamos a eso, no tendremos escapatoria —dijo León. Pues acabemos con esto de una vez intervino Diodoro. Me gustaría ver a Sazo antes de que termine el día. Hola, Sátiro. Lita, pareces y una ninfa de lo más seductora. Y pensar que te vine a hacer? Coeno puso los ojos en blanco. En mis tiempos, señorita, jamás se te habría permitido salir de esa guisa. ¿Ni siquiera vas a cubrirte el pelo? Calisto ahogó un chillido de indignación mientras Melita la cogía por la muñeca. Troya ha caído, tío dijo sonriendo. Penélope está fría en su tumba. En la era moderna, las jóvenes de buena familia están autorizadas a salir de su casa. Coeno emitió un ruido a medio camino entre un gruñido y una carcajada y acto seguido León los condujo a la calle a través del jardín como si fuese un perro pastor. «Dioses!» murmuró Calisto. «¿Vamos a ir a pie?» Si León la oyó, no se dio por aludido. Echó a caminar a grandes zancadas y ocho portadores de antorchas se distribuyeron en torno al grupo. Sátiro los reconoció de inmediato. Aunque iban disfrazados de esclavos domésticos con quitones sencillos, todos eran soldados, jinetes del escuadrón de húmenes. Recorrieron las calles mezclándose con la multitud, aunque los gemelos llamaban la atención como un nuevo vendedor ambulante en el agora. Sátiro observaba a la gente mientras caminaba, molesto por si sus mejores sandalias se manchaban con los desperdicios de la calle y al mismo tiempo fascinado por las escenas que veía alrededor, como siempre que salía a la ciudad. Las mujeres aguardaban en las fuentes públicas con tinajas de agua en la cabeza o las caleras. Los hombres disfrutaban del fresco del atardecer y refunfuñaban, se interrumpían unos a otros y hacían trueques o debatían la nueva política de la ciudad. Las facciones criminales se vigilaban desde esquinas opuestas. Las parejas pelaban la pava en rincones oscuros o reñían en las casas de vecinos, y una caravana llegada con retraso desde el Mar Rojo estaba detenida en el centro de la avenida, decorando profusamente la arena limpia de la calle con boñigas mientras los camellos aguardaban a que los esclavos descargaran el incienso de los reinos árabes del sur. Los portadores de antorchas estaban atentos a cuanto sucedía alrededor. El hombre más próximo a Sátiro era Carlo, el gigante, y el joven se preguntó si alguien realmente creería que era un esclavo. Sus ojos movían sin cesar, vigilantes. Levantaba la vista a los tejados y escudriñaba los portales. «¿Ves algo, Carlo?» Preguntó Sátiro para darle conversación. El corpulento celta se encogió de hombros. «No» dijo. «Muchos hombres malos, pero no para nosotros». Fulminó con la mirada a un egipcio barbilampiño plantado en una esquina con los brazos cruzados sobre el pecho. Era menudo y joven, pero sostuvo la mirada de Carlo con fría indiferencia. «Me encantaría bajar aquí con unos cuantos de mis muchachos y hacer limpieza» dijo este. «Usura, prostitución, extorsión, incendios provocados y a eso se dedica esta escoria». Sátiro miró al egipcio cuando pasaron delante de él, pero el joven ni siquiera pestañeó. «¿Estás seguro?» Preguntó. carlo gruno la villa de león estaba relativamente cerca de la nueva biblioteca y del recinto del palacio y sátiro cayó en la cuenta de que su tío estaba haciendo desfilar a su grupo por las vías más concurridas por alguna razón tras media hora de caminata subieron la suave pendiente de la colina que conducía a las puertas del palacio todavía en construcción unos macedonios aburridos dieron la bienvenida a León, saludaron como por compromiso a Diodoro y se comieron con los ojos a Melita y Calisto, y sus comentarios en voz alta ofendieron a Sátiro. «Son soldados» dijo León, apoyando una mano en el hombro de su sobrino. «Tómatelo con calma». Unos esclavos los acompañaron desde las puertas hasta el salón principal, donde unas esclavas aguardaban para llevarse a Melita y Calisto. Las mujeres griegas podían salir a la calle e incluso asistir a fiestas, pero en el palacio se conservaban muchas de las viejas costumbres, así que eran recibidas en las estancias destinadas a ello. Sátiro besó a su hermana en la mejilla mientras la asistente personal de Amastris aguardaba pacientemente, con la cabeza cubierta con un chal. De pronto el muchacho tuvo una premonición, como si una mano helada le hubiese acariciado la espalda. «Ten cuidado», hermana susurró. Melita se volvió hacia él y le estrechó la mano. «Tú también, hermano». Entonces las mujeres se fueron y ellos subieron la Escalinata del Megarón Central. El mayordomo griego de Ptolomeo los esperaba, e hizo una reverencia. «El señor Ptolomeo desea recibirte en privado» anunció. «Acompañadme, por favor. Los portadores de antorchas pueden aguardar aquí». Chasqueó los dedos y dos esclavos surgieron del pórtico e hicieron señas a los portadores de antorchas. Tenía entendido que se trataba de una audiencia dijo León. El señor Ptolomeo desea hablar contigo en privado insistió el mayordomo. León miró en derredor y asintió. Muy bien dijo. Se volvió para seguir al mayordomo. El griego negó con la cabeza. Solo tú y el amo sátiro puntualizó. Mis disculpas a estos caballeros. Filocles dio un resoplido de impaciencia. Gabines, llévanos ante Ptolomeo y deja de pontificar. El griego miró con más detenimiento a Filocles. Descontento, hizo una breve reverencia. Maestro Filocles. No te había visto. Los filósofos siempre son bienvenidos ante nuestro señor. Diodoro y Coeno se acercaron a los demás en la creciente penumbra. Tal vez no deberías haber despachado tan pronto a los portadores de antorchas, Gavines. Venga, llévanos ante el rey dijo Diodoro. El mayordomo miró en derredor, como quien espera ayuda. Sátiro comprobó que efectivamente llevaba su puñal. Resultaba absurdo sentirse físicamente amenazado en el palacio, pero tenía los nervios de punta, como si esperase una emboscada, y notó que a Diodoro y a Coeno no le sucedía otro tanto, pues no quitaban ojo a las sombras. Filocles, en cambio, volvió a cubrirse la cabeza y caminó con la serenidad de un sacerdote. Bajaron por la parte trasera del megarón y cruzaron el patio central hasta la residencia real. Unos relieves que representaban las victorias de Alejandro decoraban todas las superficies del exterior, pintados meticulosamente para que diera la impresión de que los caballos salían de las paredes, y en el peristilo había barcos de remos. Sátiro lo contemplaba todo embobado. Ni siquiera en la Villa de León había nada semejante. El mercader, por su parte, no miraba las obras de arte, sino a los guardias. Señaló con el mentón hacia un rincón del pórtico donde había más guardias macedonios tiene a la mitad de los compañeros de infantería de servicio dijo diodoro algo va mal ya sabíamos que algo iba mal respondió león encogiéndose de hombros subió la escalinata asintió a los guardias y entró sátiro subió tras él se dio cuenta de que la columnata estaba llena de hombres y vio el trémulo brillo de las nuevas armaduras acolchadas que llevaban los guardias Sintió un hormigueo en la espalda al pasar junto a ellos, y de pronto se halló en la residencia, directamente bajo el fresco de Heracles que ocupaba toda la arcada de la entrada. En el techo centelleaban los dioses, cuyos rostros adornados con piedras preciosas parecían observar tanto a los hombres vivos como las hazañas del semidios. El suelo era de mármol de cinco colores que formaban un complicado dibujo que desconcertaba a la vista. En medio de la arcada, Heracles ascendía a los cielos en su cuadriga para convertirse en un dios. Majestad. León de Tanais, su sobrino el príncipe Sátiro, el maestro Filocles de Esparta y el estrategos Diodoro, así como el filarco Coeno de Olvia, comparecen ante tu presencia. El mayordomo hizo una profunda y muy poco griega reverencia y, mientras pronunciaba sus nombres, los condujo al salón principal, una suerte de jardín cubierto en medio del edificio. En el techo, los dioses retozaban. Un fornido Apolo imponía sus favores a una ninfa no del todo renuente mientras sonreía medio vuelto hacia atenea A Sátiro le pareció blasfemo y muy bonito. ¿León? ¿Vienes a verme con todo un ejército? Ptolomeo estaba engordando, y la frente despejada y la nariz recta lo hacían tan feo que resultaba casi guapo. Se levantó de un pesado sitial de limoncillo y marfil para estrechar la mano del númida. Aquel no era el tono de un rey a punto de asesinar a uno de sus súbditos más ricos. Sátiro notó que le bajaba la sangre del rostro y se le normalizaba el pulso. «Nos ha parecido más prudente venir todos juntos» expuso Diodoro. «Me estás diciendo que temíais mi reacción por el ataque a este joven pícaro contra el embajador de Atenas. No me sorprende. Chico, ¿qué demonios del Hades, la tierra o los cielos te han impulsado a atacar al embajador ateniense?» Sátiro miró a León, que asintió transmitiéndole su aprobación. De modo que dijo la verdad. Había intentado asesinarme tiempo atrás, y también a mi hermana. Deseo matarlo. A pesar de esto, señor Ptolomeo, no emprendí ninguna acción contra él. Uno de sus hombres me atacó, y ofrecí resistencia. Inclinó la cabeza. Soy consciente de las obligaciones religiosas de un hombre hacia un heraldo o un embajador. Ptolomeo sonrió. Sus grandes ojos parecían cándidos, confiriéndole aquel aire de complácida sorpresa que le había valido el apodo de granjero. Quienes lo conocían bien sabían que tal apariencia era sumamente engañosa. «Dicho de otro modo, ¿tú eres el inocente ultrajado y el una víbora en mi pecho?» Preguntó el rey. «Sí, señor». «Así es exactamente» respondió León, poniéndose delante de su sobrino. Ptolomeo se acarició la barbilla mientras volvía a sentarse. Silas y vinos para mis invitados. No soy un puñetero persa para tenerlos ahí de pie por respeto a mí. Chico, me has puesto en un gran aprieto. Necesito a Casandro. Necesito a Atenas. Estratocles es el precio que pago por ello, y me ha traído noticias. Lo necesito. Fulminó con la mirada a León. Tú y ese ateniense tenéis una historia. No lo niegues. Gavines es un competente jefe de espías y sé cosas. León fue quien se quedó más cerca del rey cuando trajeron banquetas. «¿No te sirve de nada, señor Ptolomeo, que haya terminado mi crucero de verano y que también yo traiga noticias? Reconóceme un poco de inteligencia, León. Te he invitado a venir, nadie ha sido arrestado». Ptolomeo señaló una mesa auxiliar con una jarra de vino y cerró el puño. A su señal, una cuadrilla de esclavos apareció y comenzó a servir vino. León cogió un fiale de la mesa auxiliar y ofreció una libación. A Hermes, dios de los mercaderes, los caminantes y los ladrones dijo. Fue un gesto curioso. Lo usual era que la libación la ofreciera el anfitrión. Sátiro pensó que su tío le estaba diciendo algo al rey, pero no sabía qué. Dado que tú eres las tres cosas dijo el rey, sonriendo. León se encogió de hombros. Heraclea es un hervidero de rumores de guerra expuso. Antígono está planeando una campaña contra Casandro y ha puesto a su hijo al frente de una expedición y hacia alguna parte. Nadie sabe a dónde se dirige el niño mimado. Ya se había marchado cuando yo zarpé. Miró en derredor. Su flota está en el mar y no sabemos qué rumbo lleva. Los rumores apuntan a que va a sitiar rodas. Es lo mismo que dice Estratocles a sintió Ptolomeo, ladeando la cabeza. Casandro me ha pedido que le envíe un ejército. «No lo hagas, señor» intervino Diodoro. Ptolomeo miró al pelirrojo. «¿Astuto Ulises, por qué? Llámame como quieras, señor. Casandro tiene toda Macedonia para reclutar un ejército. Si le enviamos a nuestros mejores hombres, también los comprará, con granjas en la patria, por lo menos, y nunca regresarán. Estamos lejos de las fuentes de personal, y él, en cambio, cerca. Que reclute a su propia tropa». Y que nos envíe unos cuantos soldados. Miró en derredor. Estamos reclutando infantería del Egeo y de Asia y pronto solo dispondremos de egipcios. Quizá le envíe algunos barcos dijo Ptolomeo. Pero lamento decir que te he convocado para prohibir tu expedición al Euxino, León. El númida asintió lentamente. Me hiciste una promesa, señor adujo, mirando a su sobrino. Este permaneció inmóvil. Nadie le había contado nada abiertamente, pero sospechaba que la expedición sería pronto. Filocles lo había insinuado. No supo si estaba enojado o aliviado. Ptolomeo apoyó el mentón en la mano y asintió. Las circunstancias cambian. Eumeles y su reino son aliados de Casandro. En estos momentos no puedo permitir que vayas a crear problemas allí. Necesito saber que Antígono y su ejército se dirigen a Europa y no vienen hacia aquí. Entonces permitiré que te vayas. Con mis bendiciones, que tendrán un efecto muy tangible. Que tú y tu sobrino gobernarais el comercio de grano en el norte sería sumamente valioso para nosotros, para Egipto y nuestros aliados de Rodas. Pero este año, no. León apenas encogió los hombros. Muy bien, señor. Lo siento, León. Necesito algo mejor. Tu juramento, y el de tu sobrino, de que me obedeceréis en este asunto. La voz de Ptolomeo se endureció por primera vez, y de pronto dejó de ser un simpático zoquete. Era el soberano supremo de Egipto aunque todavía no se hiciera llamar faraón. Todavía. Diodoro, uno de los hombres que más apreciaba Ptolomeo, asintió, siendo este gesto el más próximo a la sumisión de que era capaz un aristócrata ateniense. Miró a los guardias. «Señor, nos conoces» dijo. Ptolomeo asintió. «¿Sabes que nosotros, Coeno, León, Filocles, yo mismo y algunos otros, seguimos el código pitagórico?» Hablaba convincentemente aunque sin levantar la voz. Sátiro se inclinó adelante porque toda su vida había oído hablar a Filocles sobre los pitagóricos y nunca se le había ocurrido pensar que su preceptor y sus mentores fueran iniciados. «Ya lo sé» respondió Ptolomeo con una sonrisa. «No nos tomamos los juramentos a la ligera, señor» de hecho, los evitamos, pues atan al hombre demasiado cerca de los dioses. Ahora bien, si requieres nuestro juramento, lo mantendremos. Para siempre. ¿Es eso lo que deseas? Sátiro nunca había oído a Diodoro hablar tan apasionadamente. Sí, dijo Ptolomeo. Proceded. Muy bien, señora sintió León, respirando profundamente. Juro por Hermes y por Poseidón, señor de los caballos, por Zeus, padre de los dioses, y por todos los dioses, obedecerte en este asunto. Mi mano no caerá sobre Humeles este año, aunque haya traicionado mi amistad y asesinado a la madre de Sátiro, aunque sus manos estén manchadas de sangre inocente hasta las muñecas, aunque las furias turben mi sueño cada noche hasta que sea enterrado y... ¡Basta! Gritó el rey, levantándose de su sitial. ¡Basta! Me consta que tienes tantos motivos para odiarlo como yo los tengo para exigir tu juramento. ¿Y tú, chico? Sátiro dio un paso al frente. He jurado a los dioses matar a todo hombre y mujer que ordenara la muerte de mi madre expuso. Las leyes de los dioses protegen a Estratocles, y ahora tú, mi rey, me ordenas que proteja a Eumeles. ¿Puedes ordenarme que rompa el juramento que hice a los dioses? Ptolomeo asintió. «Cargo con el peso de todos los juramentos que pido a mis súbditos» dijo el rey. «Obedece». Sátiro suspiró. Por Zeus el salvador y la de los ojos grises, Atenea, diosa de la sabiduría, juro aguardar un año antes de vengarme de Herón, el que se hace llamar Eume dijo. Por Heracles mi patrón, juro no quitar la vida a Estratocles durante un año. Ptolomeo miró a León enarcando una ceja. «¿Un año? ¿Acaso el chico trata de regatear con su señor?» Sátiro se obligó a sostener la dura mirada de Ptolomeo. «Señor, ayer ni siquiera sabía que estuviera prevista tal expedición. Puedo aguardar un año. Cuando haya transcurrido, quizá pueda aguardar otro más». Sátiro sentía a la diosa de ojos grises a su lado, guiando sus palabras. «Tal vez podemos renovar el juramento como si de una tregua se tratara». Filocles, has formado a un retórico». Exclamó el rey. Sátiro se ha hecho un hombre en esta corte dijo el espartano. Bebió un sorbo de vino. Y parece ser que la esencia de Pitágoras se ha imbuido en su sangre. Filocles dedicó a Sátiro una sonrisa que hizo que el muchacho se sintiera más leve que el aire. Hay algo más dijo León. No nos habrías convocado tan solo para impedir la expedición. Me confundes, León dijo Ptolomeo. Alargó el brazo para que le sirvieran más vino. O tal vez no. Sí, hay algo más. Voy a exiliar al joven sátiro por espacio de unos meses. Para aplacar al ateniense. —¡Dioses olímpicos! —exclamó León. Se puso de pie de un salto, irradiando ondas de ira. —Obtienes mi juramento y luego exilias al chico. Ptolomeo sonrió con aire a gusto. —Envía el chico al mar, León. Más adelante, permitiré que mi príncipe errante regrese, por supuesto. Se encogió de hombros. Lo siento, sátiro, pero ahora mismo necesito a los atenienses y tengo que estar a buenas con Casandro, a fin de que sea su ejército el que sufra más bajas por el ataque del tuerto. Se encogió de hombros. No es tarea fácil, gobernar. Sospecho que Estratocles la víbora tiene intención de matar a tus pupilos. Ptolomeo se encogió de hombros y sonrió. Si te exilio a ti y te llevas a tu hermana y bueno, el ateniense no podrá quejarse, y es poco probable que encuentre el modo de matarlos. Así todo el mundo estará descontento por igual. Ptolomeo miró en derredor. No tengo intención de dejar que mate a estos jovencitos, pero francamente, tampoco pienso poner en peligro una alianza que necesito, que Egipto necesita, por proteger a dos adolescentes, aunque sean tan maravillosos como son. Coeno se levantó. Escúchame, Ptolomeo. Te haces llamar señor de Egipto. Te recuerdo como paje y como oficial de batallón esto es lo que aprendiste sobre la lealtad y el mando? ¿qué es esto, el estilo de gestión? ¿sabes lo que se dice de ti en el ejército? que Antígono nos vencerá cada vez que quiera porque es un auténtico macedonio. Entiende el deber y el honor tanto como la lealtad a los suyos. El corpulento Coeno se encogió de hombros. La mitad de los hombres de la ciudad ha visto lo que ha sucedido hoy en casa de Simón. ¿sabes de sobra que el chico es inocente? Si lo exilias, darás una prueba más de que no proteges a los tuyos. Mide tus palabras, anciano dijo el rey. Diodoro estiró las piernas delante de sí. Recuerdo una fogata en Bactria dijo en tono soñador. Estás en deuda con nosotros, oh, rey. Y somos tus amigos. Sí. Convino Ptolomeo. Sí, os considero mis amigos, y por eso creo que puedo pediros esto. Os llamo en privado y os pido este exilio de modo que yo pueda guardar las apariencias. Y de paso protegéis la vida del chico. No soy idiota, León. Te he dicho que me consta que Estratocles intentará matar al chico, y también a la chica. Porque el estúpido aliado de Casandro los necesita muertos. León levantó la cara, y sus oscuras facciones mudaron de expresión. ¿Ahí lo estás pidiendo, señor? El semblante de Ptolomeo sufrió una notable sucesión de cambios. Ira, perplejidad, diversión, risa. Llevo demasiado tiempo jugando a la realeza dijo. Sí, lo estoy pidiendo. Si rehusas, buscaré otra respuesta. Ah. Exclamó el númida León. Esto lo cambia todo por completo. Si lo pides como un favor miró a Sátiro, por supuesto que haré lo que sea por ti. En cuanto al ejército prosiguió Ptolomeo, dirigiéndose a Coeno, me consta que reina el descontento. ¿Qué puedo hacer? enviarlos a luchar a Nubia? ¿Pagarles más? Hacer que se sientan nobles respondió el anciano. ¿Quieren ser héroes, no guarda espaldas. ¿Acaso ya no recuerdan lo desdichada que era su vida en Macedonia? Preguntó el rey con un suspiro. ¿O las campañas en Bactría? Zeus Soter, aquello era el Hades en medio del mundo. Tártaro encarnado. León se puso de pie, Señor, se me ocurre que podría enviar un cargamento a Rodas mañana mismo. Son nuestros aliados y están prácticamente sitiados. Cada mina de grano contará. No nos hará ningún daño ver si Demetrio ha sitiado Rodas o Tiro. O si ha ido a otra parte, y de qué armamento dispone. Debo marcharme a hacer los preparativos. Miró a Coeno. ¿Geno está listo para embarcarse? El interpelado sonrió. Por fin hay al menos un hombre contento con todo esto. Ptolomeo se levantó y batió palmas. «Me alegra que vinierais todos a ponerme en mi sitio más cuyo. Se volvió hacia Coeno. «¿Cuán descontentos están los mercedonios, Coeno?» Coeno apuró su vino y dio la copa a un esclavo. «¿Parezco un informador, Ptolomeo?» «¿Eh?» Sátiro pensó que aquel caballero y militar debía de ser de los pocos hombres que llamaban siempre Ptolomeo al rey. Enseguida el rostro del mégaro cambió, suavizando sus facciones, y meneó la cabeza. «No lo soy, pero escucha. No te odian. Algunos todavía te aman. Pero entre la tropa corre el rumor de que cualquier contienda contra no tiene el resultado cantado. He oído decir a algunos hombres de los compañeros de infantería que los falangistas no lucharán, que se mantendrán alejados diez metros, limitándose a mirar». Cohen no negó de nuevo con la cabeza. En cuanto a los oficiales sí están corrompidos, pero eso lo sabes tan bien como yo. Ptolomeo se bebió de un trago una copa de vino. Gabines, El mayordomo acudió a la carrera desde detrás del trono. Lo que dice es verdad, dijo en tono de disculpa. Puedo traer testigos. Tengo todos los testigos que necesito delante de mí. León, escúchame. Tú y otra docena de hombres como tú sois los pilares que sostienen esta ciudad. Te ruego entiendas mi situación y que se la expliques a tus amigos, a los nabateos, a los judíos y a todos los demás mercaderes. No podemos permitirnos combatir. Soy consciente de que el ejército está corrompido hasta el cuadro de oficiales. Lo sé. Y eso significa que dependo de la astucia para mantener a Casandro y a Antígono lejos de mí. Filocles enarcó una ceja. Levantó la mano para hablar, abrió la boca y se quedó callado, moviendo los labios como si fuesen los de un pez. Era inusual que el espartano se comportara así, pero era tal su autoridad en la corte que el rey aguardó y, en el segundo intento, se las arregló para hablar. «Me parece a mí que ya va siendo hora de cambiar el origen de los reclutas» dijo Filocles. «¿Qué sugieres?» Preguntó Ptolomeo, asintiendo. «¿Espartanos?» Filocles frunció el ceño. «Egipcios. Una leva de ciudadanos, como los hoplitas de cualquier ciudad griega». Ptolomeo se rascó la papada, con la vista fija en sus guardias, algunos de los cuales murmuraban ante la idea planteada. Como soldados son un desastre objeto. Una vez conquistaron el mundo, o eso tengo entendido repuso Filocles. Además, me refería más bien a los ciudadanos de esta ciudad, griegos y helenos. Y nabateos, judíos y egipcios nativos, además del resto de personal políglota. Has sido generoso concediéndoles la ciudadanía. Ahora es el momento de ver si esas personas son ciudadanos de verdad o solo de nombre. Por los dioses, Filocles, hablas como un éforo. ¿Quién va a tener el mando de esa mezcla de gente? Preguntó el rey. Se hizo el silencio en la sala. Ptolomeo miró a Sátiro a los ojos, y el muchacho fue incapaz de apartar los suyos. Resultaba extraño que le estuviera mirando un soberano y que quisiera apartar la vista. ¿Por qué me mira a mí? «El ejército macedonio tiene una bonita tradición» dijo Ptolomeo. «Considera que el autor de una gran idea se ha ofrecido a llevarla a cabo. ¿Por qué no te encargas tú de la leva de esta ciudad, espartano? Sé que eres el oplomachos de todos los lanceros de la ciudad. Puedes entrenarlos para que también sean espartanos». «Te burlas de mí» dijo Filocles, ruborizado. «Cuidado, espartano. Se supone que tus pitagóricos eluden el peligro». Ptolomeo sonrió. Pero no me burlo de ti. Es una buena idea, y puedo permitírmela. Dinero, tenemos. Encuéntrame un taxéis de lugareños y yo los armaré. Cuando menos, me ofrece y vaciló un momento y, al cabo, sonrió. Opciones. Ptolomeo no explicó a qué opciones aludía. Filocles asintió y frunció la boca. Sátiro lo conocía tan bien que presintió la reprimenda que se avecinaba. La piel de encima de las ventanas de la nariz del espartano se puso blanca, igual que los nudillos de la mano con la que agarraba el bastón que solía llevar. Pero de pronto su semblante se ablandó y esbozó una sonrisa. Muy bien dijo finalmente. Acepto. Bien. Caballeros, por más que seáis parte del sostén de mi soberanía en Egipto, es tarde, y he bebido demasiado vino. Ptolomeo se levantó. León y Sátiro hicieron una cortés reverencia. Diodoro, Filocles y Coemo inclinaron la cabeza y estrecharon la mano de Ptolomeo como los viejos amigos que eran, por más poder que éste ostentara. Siempre estaré dispuesto a recibiros. Incluso al chico. Escucha, muchacho. Hoy te he visto luchar contra Terón y me ha gustado lo que he visto. Vete lejos por un tiempo y cuando regreses vivirás a lo grande. Te doy mi mano como garantía. Sátiro estrechó la mano del rey y acto seguido Ptolomeo los miró a todos como un conspirador y desapareció tras una pantalla de soldados, y ellos se retiraron. «Me parece a mí que pese a todas nuestras quejas has obtenido exactamente lo que querías» dijo Filocles en voz baja a León. «¿Quién corre peligro eres tú?» replicó este. «¿Un taxéis de lugareños? De pronto vas a tener poder político. Y enemigos. Bienvenido a mi mundo. Cuento con ello» dijo el espartano. ¿Acaso eso debería disuadirme de hacer algo que contribuirá a contrarrestar la desafección de los macedonios y que nos proporcionará más seguridad? Estratocles está aquí, León. En esta ciudad. Tenemos que reunir a nuestros amigos. Fuera, en la oscuridad, todos respiraron bocanadas de aire alejandrino cargado de humo. Sátiro era lo bastante mayor para darse cuenta de que los adultos habían pasado tanto miedo como él. ¿A dónde vamos a ir? Preguntó el muchacho. ¿A rodas, realmente? ¿Vamos? Preguntó León. Tú vas a llevar mi cargamento en calidad de navarco. Contarás con excelentes oficiales a quienes escucharás como si fuesen tus tíos. Me figuro que eres capaz de vender cargamento y comprar otro, ¿no? El corazón de sátiro se hinchó hasta llenarle el pecho. ¿Seré el navarco? Preguntó. No paras de decirnos que ya eres un hombre le recordó Diodoro, dándole una palmada en la espalda. Una esclava se acercó desde la sombra del megaron, conduciendo a una mujer que llevaba la cabeza cubierta con un chal. Señor Sátiro llamó en voz baja. Antes de que sus tíos tuvieran ocasión de impedirlo, el joven respondió. Aquí. La muchacha lo tomó de la mano. Tu hermana va a quedarse a pasar la noche aquí dijo en un susurro, y solicita que vayas a verla un momento antes de marcharte. Me temo que no puedo permitir que mi sobrina pase la noche en palacio se opuso león. Tiene obligaciones urgentes que atender. «¡Oh, qué contratiempo!» Dijo la joven, cuyo rostro era blanco como el cuero curtido con alumbre. «Entonces debéis acompañarme, señores». Los condujo hacia las dependencias de las mujeres. «¿Dónde están mis portadores de antorchas?» Preguntó León a la esclava de Palacio. «No lo sé, señor. Iré a buscarlos y me reuniré con vosotros en el pórtico del ala de las mujeres». La esclava dio media vuelta y echó a correr. El palacio de las mujeres estaba bien iluminado, y en la noche flotaban las risas y la música procedentes del interior. Se oían los sones de una cítara. De dos cítaras. Y Melita estaba cantando con Calisto. Sátiro sonrió. Esto no tenía que suceder así. Dijo una joven a Sátiro, cogiéndole la mano. Ven conmigo. La mano de la muchacha era muy suave para tratarse de una esclava. Sátiro la miró y, a la luz del pórtico, se dio cuenta de que era Amastris, la princesa de Heracles. Su nereida. La había visto docenas de veces en la corte. Habían cruzado prolongadas miradas. Pero no le había tocado la mano desde y bueno, desde que Sátiro era suplicante en la corte de su tío. Amastris. Exclamó. Calla. Respondió la muchacha. Mi plan se ha ido al garete. Quería verte. Sonrió, con los labios muy rojos a la luz de las teas. Miró más allá de Sátiro, donde León ordenaba a un esclavo que fuese en busca de Melita. Pensaba que tu hermana se quedaría unos cuantos días conmigo. He pasado tres semanas a bordo de un barco después de todo un verano atrapada por la política de mi padre. ¿Querías verme? Musitó Sátiro. Se acercó un poco más a ella. En las dependencias de las mujeres corre el rumor de que van a exiliarte. Amastris estaba casi pegada a él, a la sombra de las columnas. «Oh, parezco tonta». Sátiro supo, con su habitual sentido de la fatalidad, que al cabo de tres días se le ocurriría lo que tendría que haber dicho. «Tengo que volver a entrar» dijo ella. «Lamento que...» Sátiro se quedó sin respiración y se maldijo por su cobardía. «Le fallaban las rodillas. Le fallaban incluso los codos». Pero de todos modos alargó el brazo para traerla hacia sí, asombrado de que años de practicar el pancracio lo hubieran preparado tan mal para agarrar a alguien en un momento tan vital. Debido a la oscuridad, no acertó a cogerla por los hombros, y su mano derecha rozó la cintura de la chica. Amastris se volvió hacia él, tal como un oponente lo haría para quedar dentro del alcance de sus largos brazos. Sátiro notó las manos en sus brazos, la presión de los senos contra su pecho. Respiraba jadeante y el corazón martilleaba dentro de su caja torácica como un peligroso adversario intentando abrirse paso a golpes. Bajó la boca hacia la de Amastris, que le rodeaba el cuello con las manos como un luchador triunfante. Su boca, sus labios, suaves como flores de loto y sin embargo firmes y dúctiles. Sus propios labios en los dientes de ella, y su vacilante apertura, como la verja de un jardín, y el éxtasis de la suavidad de su lengua y la parte desapasionada de la mente de Sátiro percibió que su compostura era mucho más afectada que cuando había peleado contra Estratocles. El corazón le palpitaba como un caballo desbocado. Entonces dejó de pensar y se perdió en ella. «¡Sátiro!» gritó León con voz autoritaria. «¡Buscadlo!» Amastris se deshizo de su abrazo antes de que el corazón de Sátiro diera otro latido, acariciándole el brazo con los dedos al huir, y desapareció en la penumbra. «Estoy aquí, señor» contestó el joven, saliendo de entre las sombras de la columnata. «¡Sátiro!» exclamó su tío. «Bastantes problemas tenemos sin que te pongas a tontear con las esclavas de palacio. Por todos los dioses y tápate eso con el quitón». Diodoro se rió. Melita apareció en la puerta y abrazó a otra chica antes de salir. Sátiro aguzó la vista para ver si era Amastris. Tío, iba a quedarme a dormir. Protestó la muchacha, con un tono quejumbroso. Vamos, cariño dijo Filocles, rodeándola con un brazo. Lo sentimos y... Oh, Hades y Perséfone, entonces es verdad. Van a exiliar a Sátiro. Melita miró en derredor, buscándolo, y al verlo fue a darle un abrazo. Dio media vuelta para encararse a León, que estaba dando instrucciones a los portadores de antorchas. «Me iré con él». «Sí, así es» dijo León. Esa respuesta dejó a Melita sin habla. Mientras asimilaba la noticia, Calisto salió de las dependencias de las mujeres y se cubrió la cabeza con su manto. Los portadores de antorchas rodearon al grupo y se dirigieron hacia la puerta principal. El mayordomo de Ptolomeo se reunió con ellos por el camino. «A veces un hombre debe tomar partido» dijo Gavines sin más preámbulos. «Estáis en peligro. Ahora. Esta noche. Unos hombres, no os diré quiénes, han informado a Estratocles en cuanto os han convocado. ¿Lo entendéis? Y hay una facción de macedonios, a quienes conocéis tan bien como yo, que desea verlos muertos». Miró en derredor. «Os considero amigos del rey. He doblado la guardia real y voy a enviar a tres pelotones a la calle para confundirlos». «Marchaos enseguida». Filocles se apartó del grupo y cogió a Gabines del brazo. Hablaron en privado, deprisa, tal como los comandantes lo hacían en el campo de batalla. Al cabo, ambos asintieron con vehemencia, mostrándose obviamente de acuerdo incluso a la luz de las antorchas, y el mayordomo se marchó presuroso. Se estaba procediendo al cambio de guardia y tardaron un rato en dejar atrás los andamios y el olor a albañilería de las obras. Coeno, Diodoro y León aprovecharon la ocasión para consultar en susurros a Filocles, que acto seguido se hizo con el arma de un portador de antorcha y salió corriendo a la noche, obedeciendo instrucciones de Diodoro. Los guardias de la puerta contemplaban la escena con creciente inquietud, y Sátiro reparó en que uno de ellos abandonaba el puesto de guardia a la carrera. Diodoro gritó una orden y se encontraron en las calles a oscuras. Se hallaban en el Posideón cuando Filocles reapareció corriendo, envuelto en su clámide. —Nos están siguiendo —anunció este, respirando pesadamente. Tenía una mancha de sangre en la cadera. —Estad alerta. Miró a Sátiro y meneó la cabeza. —Estoy gordo y viejo, chico. —Carlo dijo Melita al hombre que tenía detrás, voy desarmada. El corpulento bárbaro apenas cabía seguir llamándolo así después de 15 años hablando en griego, pero su estatura seguía destacando se sacó de la axila un puñal tan largo como el pie de un hombre. La hoja brilló a la luz de la antorcha. Es uno de mis favoritos dijo Carlo. Melita lo escondió entre los pliegues de su manto. Giraron repentinamente, saliendo del posideón para enfilar un callejón que discurría por detrás de las grandes casas y los templos, y todo el grupo avivó el paso. Y entonces Teodoro cogió a Sátiro por el hombro y le hizo girar hacia el sur, desviándolo de su ruta. Carlo y Melita fueron tras ellos, y los portadores de antorchas siguieron adelante como si nada hubiese sucedido. El corpulento celta y Diodoro metieron a Sátiro y Melita por un estrecho paso entre las tapias de dos patios hasta una puerta trasera. Sátiro recordaba vagamente haber visitado aquella casa de día para comprar especias con león, y en el patio vio a un árabe vestido con una túnica blanca de lana. —Gracias, Pica —dijo Diodoro. —No he visto nada, amigo —respondió el nabateo, riendo. Luego salieron por la puerta principal y se encontraron en los muelles. Estaban casi enfrente del embarcadero privado de León. Ahora necesitamos un poco de suerte intervino Diodoro. Corrieron de un almacén a otro a lo largo del muelle. Esto es vida. Se regó de homelita, pavoneándose. Sátiro vio movimiento de hombres en el siguiente callejón hacia el norte y acto seguido sonó un estridente silbato. Hermes masculó Diodoro. Ha contratado a todos los asesinos de la ciudad. Podría ir a liquidar a unos cuantos dijo Carlo con un grudido. «Hazlo» dijo el pelirrojo. «Nos vamos al loto». «León dice que debería haber seis vigilantes a bordo». Ajá asintió Carlo. «Yo, a lo mío». Y acto seguido desapareció. Cruzaron a toda prisa hasta la puerta del embarcadero de León. «Abrid». Gritó Diodoro. «Nada». A sus espaldas oyeron ruido de pasos y un silbato como el graznido de un halcón. «Abrid». «En nombre de León». Gritó Diodoro. Empuñaba la espada, un peligroso copis con la hoja larga y pesada. Golpeó la puerta con el puño del arma al tiempo que buscaba un sitio por el que encaramarse a la tapia. Sátiro se adelantó a él, saltó al otro lado y empuñó su espada. El correteo de pies se acercaba. Pies descalzos, en su mayoría. Y entonces se oyó un ruido como el de un hachazo contra madera blanda, o como el de un remo que golpeara el agua a manos de un remero inexperto. Luego un segundo, y aún un tercero, y esta vez el ruido llegó acompañado de un chillido que cortó la noche como si la partieran en dos. Sátiro abrió la puerta y miró más allá de Diodoro mientras éste entraba. Carlo nadie más era tan corpulento iba matando hombres silenciosamente. Sus víctimas, sin embargo, no eran tan silenciosas como él, y después del chillido se oyeron más silbatos. Lo siento, señor dijo una voz a su lado. Era el portero del embarcadero. Suena a asesinato. Cierra la puerta. Ayudadme. Melita y Sátiro ayudaron al portero a empujar la puerta, que hizo un ruido metálico cuando echaron el cerrojo. Ya estaban en el recinto de León. ¿Hay un retén a bordo del loto? Preguntó Diodoro. No. Es decir, sí, señor. El portero atrancó la puerta con una barra. Doy la alarma, señor. Más vale que sí contestó Diodoro. El portero era bajo, fornido y un poco encorvado, como los remeros profesionales. Cogió una astilla de madera y se puso a golpear una campana de hierro. Alarma. Gritó. Diodoro agarró a los gemelos por los hombros. Melita aún estaba de cara a la puerta, renuente a dejarse arrastrar hacia el barco. ¿Qué pasa con Calisto? ¿O con Carlo? Por Atenea, Diodoro. Corren mucho menos peligro al no estar con vosotros, cariño. Bueno, Carlo no. Me parece que se ha sacrificado. Sé valiente, chica. Esto es la vida real. Diodoro se detuvo para atarse las sandalias. ¡Qué engorro! Nunca os pongáis nada que os impida luchar. No quiero huir dijo Melita. Pues entonces morirás. A Diodoro se le agotó la paciencia. Escúchame bien, jovencita. Dentro de nada, una docena de asesinos a sueldo saltarán esa tapia con cuerdas. Matarán a cuantos encuentren aquí. Vamos a subir a un bote y alargarnos. ¿Queda claro? El momento de plantar cara y luchar llegará otro día. Melita se quedó callada un momento. ¿Y los hombres que están aquí? preguntó. Dedúcelo tú misma contestó Diodoro mientras la arrastraba hacia la imponente mole del loto dorado. Sátiro los siguió, con la espada desenvainada. El hombre llamó a cubierta desde el pantalán. La guardia estaba despierta. «¿Qué sucede?» gritó una voz ateniense. «León me ha dicho que preguntara por Diocles», dijo Diodoro. «Soy yo, colega. ¿Qué necesitas?» Según parecía, Diocles era el hombre que bajaba por la pasarela. «Necesitamos el barco listo para zarpar y a dos hombres que nos lleven en bote a casa del señor León. Enseguida. Dentro de un momento os atacarán hombres armados». Diodoro puntuó su explicación con miradas hacia la puerta. Diocles no vaciló. Agarró una cuerda, tiró de ella y en un abrir y cerrar de ojos se encontraron en un bote ligero bellamente pintado de rojo y azul, una embarcación casi de adorno que no obstante tenía buenos remos. Metió a cuatro hombres en el bote. Cleito, llévalos a casa de León. Voy a cortar las amarras e impulsaremos el barco con pértigas. Los ladrones no nadarán para llegar al loto, y si lo hacen y los dientes de Diocles se vieron muy blancos en la oscuridad, probarán el hierro de mi arpón. —Salva a los esclavos —dijo Diodoro. —Claro. Diocles se rió. —Nos han traído el vino. Acto seguido cuatro pares de brazos comenzaron a remar con brío y el bote salió disparado a través del puerto. Por más que aguzaron el oído, no oyeron ruido de pelea a sus espaldas. Diocles gritó y los esclavos y operarios del turno de noche corrieron a bordo del loto como si estuvieran entrenados para ello, y luego y nada. El trayecto hasta casa transcurrió sin incidentes. Subieron por la escalera que desde el agua conducía a la parte trasera de la villa de León y entraron en el comedor, donde Nimu, Safo y buena parte del personal más veterano de la casa ya estaban cenando. Sátiro se sentó en un diván y se desató las sandalias. Tenía los pies mugrientos. La boca de Amastris le había sabido a juventud, muy diferente de la canela y el clavo de la de Fiale. Pese a la proximidad de la muerte, o quizá debido a ella, era incapaz de apartar a la princesa de sus pensamientos. —¿Te ha encontrado, verdad? —preguntó Melita, tendiéndose con cuidado en el diván que compartían. No quería ensuciarlo. Su bonito quitón tenía una mancha de algo que parecía brea y otra de algo aún peor. —Hueles a su perfume. Y parece que te haya alcanzado un rayo y Afrodita. Calisto se aproximó a Sátiro para recoger sus sandalias con mucha ceremonia. Al hacerlo dejó caer una concha de ostra en el regazo del chico. Un trozo de papiro enrollado asomaba entre las balbas, y Sátiro rodó por el diván para cogerla al vuelo. Gracias, Calisto. Dijo. Has vuelto sana y salva. Siempre es un placer ayudar a la diosa dijo la esclava remilgadamente, y le dedicó una sonrisa radiante. Hace una hora que hemos regresado. Y luego, más sería, agregó. El maestro Filocles ha matado a un hombre. Lo he visto. Y el amo Coeno ha matado a otro. León estaba resumiendo las condiciones del exilio de Sátiro a su esposa. El muchacho echó una ojeada al papiro, que decía tan solo. Cuídate mucho y regresa punto. Sátiro sonreía como un idiota. Nimu le miró a los ojos y sonrió. Te veo muy contento para ser un muchacho a quien acaban de atacar en la calle y que ha sido exiliado señaló. Sátiro intentó cambiar de expresión. Tienes que enviarle respuesta dijo Melita. Le dio un cogazo en el costado que le hizo cosquillas. Calisto se la llevará mientras hacemos el equipaje. No, imposible agujo Calisto. Tal vez mañana. El amo león ha ordenado que ningún esclavo salga de la villa hasta que él lo autorice. ¿Qué voy a decirle, de todos modos? Preguntó Sátiro. De súbito entendió las complicaciones que acarreaba haber besado a la pupila de Ptolomeo, la hija del tirano más poderoso de Leuxino unos hombres habían intentado matarlo en la ciudad que había comenzado a sentir como propia estaba desorientado, como si el mundo se hubiese desprendido de su eje ¿y si le dices que la amas? sugirió su hermana, y le dio otro codazo voy a embarcarme como infante de marina anunció Geno desde el diván contigo ¿qué importa que te exilien? serás Navarco lucharemos contra los piratas yo también voy, anunció Melita Geno sonreía extasiado. «Te protegeremos», Despoina aseguró. Acto seguido mudó la expresión al darse cuenta de lo mal recibido que había sido ese comentario. Sátiro reparó en el enojo de su hermana. «No quiero que me protejan, ni nato". Espetó Melita. «Si tuvieras tanto seso como granos, los habrías de sobra». Abatido, Geno rodó en su diván mirando hacia otro lado, y el rubor de su rostro se le extendió hasta el cogote. Por Artemisa, diosa de las vírgenes, ojalá mate a un pirata en las narices de este mocoso. Proclamó Melita. Nimu se inclinó hacia los jóvenes. ¿Deseas ir como arquera, tal vez? Mi marido podría establecer una nueva costumbre. Sonrió de manera enigmática. De niña, Nimu había sido un oráculo entre los escitas del mar de hierba. Sus poderes vaticinadores la habían convertido en una joven con cabeza para los números, y se había casado con León después de la segunda expedición de este a Oriente. ¿Tripulaciones de Amazonas? ¿Qué te parece? Preguntó. Al ser la única otra mujer Sacge, Nimo era una amiga muy querida de Melita, un puente entre el mundo de Alejandría y el mar de hierba. La joven río. ¿Por qué no? Preguntó. Una vez en el mar, ¿quién se enteraría? «Los demás arqueros» intervino León, levantando la voz desde su diván. «Debéis tomaros esto en serio, amigos. Ya estamos en guerra». Melita se levantó y alzó su copa de vino. «Siempre hemos estado en guerra, tío León. Solo que lo olvidamos». safo meneó la cabeza, como negando tal aseveración, pero Filocles, que llegó con el diafragma envuelto en vendas de lino, asintió. «Tiene razón» dijo. «La vida es guerra». «No nos vengas con Heráclito» repuso Saffo. «¿A dónde iremos, tío?» preguntó Sátiro. Haber besado a Amastris y saber que iba a embarcarse como un barco, todo en un mismo día, le parecía el colmo de la felicidad a pesar de todo lo demás, y la idea de vengarse de los asesinos de su madre se fue alejando de su mente. «Nosotros no vamos a ir a ninguna parte» dijo León. «Tú vas a llevar el loto dorado a Rodas, donde dejarás un cargamento de grano que necesitan desesperadamente». Luego, si el timonel está de acuerdo, tomaréis rumbo al norte para rodear Lesbos hasta Metima y cruzaréis a Esmirna, entregaréis un cargamento de cuero y recogeréis otro de tinte. Y luego de vuelta a casa con el viento. Tres semanas y vais rápido. Un mes como mucho. Para entonces, me atrevo a decir que el rey volverá a ser amigo tuyo. Melita engullía calamar a la parrilla a tal ritmo que Sátiro se mareó. «Tenemos que hacer el equipaje», dijo la joven. ¿Y si cuando regreso no es nuestro amigo? Preguntó Sátiro. ¿Y si el rey se entera de que he besado a su pupila? Diodoro terminó de beberse un cuenco de sopa. Se limpió la boca con su peludo antebrazo y Safo hizo una demanda de resignación. Si es así, tendremos al Jacinto en el puerto exterior para que te lo lleves a Cirene. Río y alargó la copa a su esposa para que le sirviera más vino. Safo torció el gesto. Diodoro miró en derredor. Escuchad, amigos. Nos hemos ablandado. Ahora toca volver a ser duros. Nosotros, aquí, disponemos de un mes para hacer todo el daño que podamos a Estratocles. Tenemos que acabar con él y con su base de operaciones en esta ciudad. Esto vale para todos los sirvientes, todos los esclavos. Si veis a un criado del Ateniense proveyéndose de agua, pegarle. ¿Entendido? Los sirvientes presentes en la sala asintieron unos parecían entusiasmados con la idea, otros parecían asustados. Puedes disponer libremente de mi gente y mis triremes, hermano dijo Leona Diodoro, y acto seguido se encogió de hombros. Por supuesto, eso es lo que vamos a hacer. Que los gemelos viajen de un sitio a otro hasta que se resuelva el problema, mientras nosotros luchamos contra Estratocles en la sombra. Dedicó un gesto de disculpa a su esposa. La situación será peliaguda. Los macedonios no van a quedarse cruzados de brazos. Sátiro mojó pan en la salsa de pescado. Pero Filocles vendrá con nosotros dijo el muchacho. Y de pronto lo comprendió. ¿No vendrá? Agregó, siendo consciente de que estaba mostrando debilidad. Ha llegado la hora de que vueles por tu cuenta dijo el preceptor. ¿Y Terón? Este, tendido junto al espartano, levantó la cabeza para mirar a Sátiro. Según parece, Filocles y yo vamos a reclutar un ejército para defenderos, mi príncipe. Sátiro recordó que aquel mismo día había soñado con tener el mando del loto dorado. Luz de candela, y Melita de pie junto a su cama. Carlo ha vuelto. Herido, pero ha vuelto. Filocles está con él. Sátiro se puso de pie de un salto con la soltura que confiere la práctica para seguir a su hermana por el pasillo a oscuras y a través del patio que comunicaba las dos casas era capaz de ir a ciegas hasta las habitaciones de su preceptor carlo ocupaba por completo la cama de Filocles, que ya era mayor de lo normal y aún así le colgaban los pies debo de haber enviado al infierno al menos a una docena de ellos dijo con su marcado atento al principio llevaba las de ganar pero había más muchos más unos 50 el corpulento celta meneó un poco la cabeza Zeus Soter, he tenido miedo, pero de pronto se han largado como una manada de ciervos huyendo en los bosques. No les habían pagado bastante para enfrentarse hombre a hombre contigo, Titán dijo Filocles. Por si te consuela, me parece que vamos a ir bastante pronto a esos barrios que querías limpiar. Ajá gruñó el celta, y se quedó dormido. ¿Vivirá? Preguntó Sátiro. Mira la musculatura de ese pecho. Dijo Filocles. Sí, ninguna de esas dagas le ha atravesado el músculo. Eran hombres valientes y desesperados, sátiro. Menospreciar a tus oponentes siempre es una pérdida de tiempo. Imagínate, enfrentarse a Carlo en plena noche. Dos hombres se acercaron lo suficiente para alcanzarlo. Ha perdido el conocimiento señaló Melita. Adormilera. Ha tomado una gran cantidad explicó Filocles. Al menos todos hemos regresado a casa. Ya estoy algo más tranquilo. Por un momento he llegado a pensar que iban a acabar con todos nosotros. Ares, me estoy haciendo viejo. Me gustaría que vinieras con nosotros dijo Melita. A mí también intervino Sátiro, que se encontró con que estaba cogiendo a su hermana de la mano. El espartano se levantó, haciendo una mueca de dolor y procurando no cargar el peso en la pierna izquierda. Escuchad dijo, apoyando las manos en los hombros de los gemelos. Pitágoras nos enseña que en la vida hay cuatro estaciones, tal como las hay en el mundo. La primavera, cuando eres niño. El verano, en el esplendor de la edad adulta. Luego el otoño, cuando un hombre alcanza su pleno poder y la belleza de las mujeres comienza a de declinar. Y el invierno, cuando envejecemos hacia la muerte. ¿Sí? Sí respondieron los gemelos al unísono. A mi juicio, ya habéis pasado de la primavera al verano. Melita, ya eres una mujer, y Sátiro, ya eres un hombre. «¿Cuál es la primera lección?» Los gemelos hablaron a la vez, casi al unísono. «A tus amigos harás el bien y a tus enemigos harás daño». «Esa es la lección» corroboró Filocles. Procura vivir con arreglo a ella». Todavía era oscuro cuando los llevaron a remo hasta el loto dorado, que había salido del embarcadero y aguardaba delante de la playa. Los remeros lo mantenían en su sitio, compensando la brisa de antes del alba. Melita se encaramó por el costado y Sátiro saltó a cubierta por la borda, yendo a parar en medio del barco. Peleo el rodeo, el timonel de león, estaba de pie con las piernas separadas para contrarrestar el balanceo de la nave. Bienvenido a bordo, Navarco dijo, poniendo énfasis en el cargo, aunque no en tono de moza. Peleo. Exclamó Sátiro. Estrechó el brazo del timonel, que correspondió a su gesto. Dio unos pasos atrás. Esta es mi hermana, Melita. Despoina saludó Peleo, y enseguida le dio la espalda, agarrando a Sátiro del brazo. —Alejemos el loto de la costa. Luego ya tendremos tiempo para chicas, órdenes y todas las estupideces que trae estar en tierra, ¿eh? —¿Es tu primera vez al mando? ¿Estás nervioso, chico? —Sí. Admitió Sátiro. Miró a Melita, que ponía cara de guardarse sus opiniones para sí, pues no había pasado por alto el comentario de Peleo. Debía lograr que el timonel, cuyo desagrado por las mujeres en el mar era legendario, aceptara la presencia de su hermana. Y también debía conseguir que su hermana, y bueno, que acatara la disciplina. Olvídate de los nervios, dijo Peleo. Remeros. ¿Me oís? Tras un coro de afirmaciones, el rodio se volvió hacia Sátiro. ¿Listos para zarpar, señor? Sátiro llevaba navegando desde los nueve años de edad, pero el corazón le palpitaba como si estuviera librando un combate a muerte. Tomó aire y procuró hablar con firmeza. Avante ordenó, como si fuese lo más normal del mundo estar al mando de un buque de guerra. Como alas, los remos se alzaron a la vez y dieron la primera palada. De pronto estuvieron avanzando, y esa primera vez la sensación de volar fue tan intensa que raras veces se repetiría en la vida de Sátiro. A dos estadios del puerto de Alejandría, un hombre con una cicatriz se apoyaba en la borda de un trireme, con la cabeza envuelta en vendajes y protegiéndose los ojos con las manos, observando la familiar silueta del loto dorado, que cobraba velocidad mientras los primeros dedos de la aurora rasgaban el cielo. Allá van dijo Ifícrates. Los mocosos de Quineas masculó. El latino, Lucio, se encogió de hombros. Francamente, jefe, me parece que los dioses los aman. Creo que deberíamos dejar que huyan. Adiós y hasta nunca. No podría estar más de acuerdo contigo dijo Estratocles. Sin embargo, quiero que los busques en el mar y que los mates. Probablemente sea lo mejor agregó tras un momento de vacilación. Lo de anoche fue demasiado sangriento y evidente, y tarde o temprano ese parásito gordo de Gavines sabrá que fue cosa mía. Prestamos un servicio público dijo Lucio. La cantidad de matones callejeros que murió anoche, sin duda, hará que esta ciudad sea un lugar más seguro, agregó, riendo. Ifícrates meneó la cabeza. Tendríamos que haberlos liquidado. Y de paso acabar con Diodoro y con el puñetero león. Estuvieron al corriente de nuestras intenciones desde el principio, caballeros, dijo Estratocles. Perder me gusta tampoco como a cualquiera, pero da gusto enfrentarse a enemigos de valía. Tendrás que estar a la altura, Ifícrates. El loto dorado es el barco más peligroso de estas aguas, o al menos eso me han dicho. El mercenario ateniense de la cicatriz se estiró y meneó la cabeza. He combatido en el mar desde los doce años, Estratocles, y en mis tiempos me llevé por delante a un buen puñado de rodios, cosa que nunca resulte fácil. Pero si se me presenta una buena ocasión, los venceré. Las nuevas máquinas me darán una ventaja que no se esperan. ¿Máquinas? Preguntó Lucio. No le faltaba inteligencia, pero la reservaba casi toda para la guerra. Como grandes arcos, con trinquetes para amartillarlos. Lanzan saetas del tamaño de una sarisa, capaces de atravesar el casco de un trireme. No obstante agregó Estratocles, tu primer deber es mantenerme informado. Necesito saber qué está tramando el tuerto en la costa de Siria y en Chipre. Y lo que está haciendo Rodas, a dónde se dirige el loto dorado. Es preciso que diga más... —No, señor —contestó Ifícrates. —Pues a por ellos —dijo el ateniense—, y dio una palmada en la espalda al mercenario. —Yo me encargaré de los asuntos de aquí. He fomentado una buena dosis de traición. Los macedonios son la raza más pérfida de la faz de Gaia. Y dicen que los griegos son traidores. Se río. Luego se volvió de nuevo hacia Ifícrates y le apoyó una mano en el brazo. —No pierdas el tiempo ahí fuera. Me consta que llevas la piratería en las venas, pero necesito tus informes, y necesito saber cómo salir de aquí. Cuando Gavines comience a atar cabos, me perseguirá como un cerdo chapoteando en una pociga. ¿Qué se le va a hacer? Y León contraatacará, después de lo de anoche. Cuenta con ello. Zarpo de inmediato, apreso el loto, compruebo Rodas y Siria, y regreso volando. ¿Algo más? Y Fícrates meneó la cabeza. Desde luego, es una tarea ingente. Por eso envió al mejor.